0: Ich nehme diesen Podcast nur unter dem größten, allergrößten Protest auf. Polytalks Podcast.
1: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Polytalks Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Am Mikrofon, wie immer, euer Falk Fatal und der
0: Reihdinator. Falk, warum äh, ist das eine neue Form des Genderns, dass du nicht sagst neuen, sondern neu unterstrich N?
1: Nee, ist es nicht? Oder ist es? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich, ja, ich weiß nicht.
0: Vielleicht habe ich war ja jetzt so ein bisschen aus dem Gefecht. Vielleicht hast du da irgendwelche heißen so. nee. neuen. Du bist ja da so in dieser ja. Journalistenbubble. Du weißt ja immer bei allem Bescheid. Und nee, Deswegen ich, dachte ich, du. Nee, ich, bin da ja, ich bin ja,
1: ich bin ja, ich bin ja anti -deutsch. Das heißt, es heißt, damit bin ich dann auch gegen die deutsche Sprache. Und deshalb ist mir das. Er sagt, nicht so dass du antideutsch deutsch
0: bist? <lacht>
1: Ich sag das einfach mal so also jetzt.
0: Also ich dachte, es hätte jetzt irgendwie beim Sensor oder irgendwo wieder einen Vorfall gegeben, äh, wo dir wieder irgendwas. Ich glaube, glaub antideutsch
1: wäre vielleicht oder das falsche
0: Leben. Vielleicht gegen Deutschland, sagen wir es besser so. Ja. Jetzt aber nochmal zurück. Aber so grundsätzlich könnte man doch schon auch bei dir sagen, wie bei mir auch mittlerweile, dass uns gewisse antideutsche, also der ideologisch diese antideutsche, äh, dass uns gewisse Dinge schon ansprechen, oder? Ja, naja. ich weiß, dir geht es der geht's jetzt wieder um drei Hörer, die jetzt gleich ihr Patreon-Abo Abo kündigen. Aber nein, nein, halt nein, nein,
1: also wie gesagt, ich glaube, bei mir ist das ja auch rela relativ bekannt, dass ich schon seit irgendwie 20 Jahren oder oder noch länger da so mich in dieser dieser Ecke ähm, auf jeden Fall wohler fühle als bei den äh, anti ims Also wie gesagt, ich glaube, schon die zweite Ausgabe des gestreckten Mittelfingers damals, die kam 2001 äh, Raus wurde dann doch von einigen bös verrissen, weil es ihnen zu antideutsch und äh, zu sonst was wäre. Also so eine gewisse äh, Nähe oder Sympathie für diese Ecke habe ich auf jeden Fall eher als für dieses klassische äh, Anti-Impf. Siehst du, bei mir war es ja, ähm, ja so... Aber ich dachte Nur, immer, noch, nur ich ganz kurz noch dazu sagen, nur dass sich vieles, was äh, sich dann da teilweise draus entwickelt hat oder ähm, was so aus diesem äh, ersten ersten Ansatz rauskam, irgendwie, also sobald die dann angefangen haben, irgendwie zu McDonalds zu zu latschen, um dort aus Protest äh, gegen äh, die anderen irgendwie äh, Burger zu essen, um George Bush irgendwie zu unterstützen, da dachte ich mir so, naja, jetzt läuft es dann doch auch ein bisschen in eine falsche Ecke sowas.
0: Naja, gut, heute wünschte man sich, solche Leute würden George Bush unterstützen. Also, wer hätte denn damals bei uns von uns gedacht, jetzt mal ganz Hand aufs Herz, Falk, dass es noch schlimmer kommen kann als George Bush?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja, glaube ich, mit das, Heute erste, müsste, das erste, was ja. ich irgendwie ähm, nach der Wahl von von Trump, ich glaube auch hier in diesem diesem Podcast, war vielleicht sogar die erste oder zweite Folge, das hat sich ja, war ja relativ zeitgleich, ich glaube ich, irgendwie so mit mit den Worten irgendwie so, so begonnen oder so gesagt, so ja, endlich äh, George Bush freut sich oder George W. Bush freut sich, endlich wird er nicht als der bekloppteste oder äh, dämlichste Präsident äh, in
0: die Geschichte der Vereinigten Staaten oder unfähigste Präsident oder sowas eingehen. So, was eine Art, ich also... Ich muss, muss natürlich sagen, also meine linke Prägung ähm, war natürlich eine, also sagen wir mal so, wir kamen ja aus der Ecke Westerwald, Siegen etc. pp. Da gab es ja im, im Umfeld dieser, dieser ähm, Region, gab es halt auch viele, sage ich mal, Anti-Imps, ja, also mit denen man so groß geworden ist. Ich würde auch mal behaupten, der größte Teil der autonomen Punk-Szene, mit, mit denen ich zu tun hatte, ich will jetzt gar keine Namen nennen, weil ich hier auch niemanden verhaften will, aber waren ganz krasse Anti-Imps. ja. Also, weil der ist ganz krasser, aber standen halt dem Anti-Imp-Lager näher als dem Anti-Deutsch-Lager. Ähm, ich habe in meiner Zeit, als ich dann. Sag, man man sag, muss ich ja nicht, auch
1: noch kurz dazu sagen, dass es ja, also ähm, auch also wie gesagt, erst also vor 1990. Das ja so in dem Sinne auch, auch gar nicht gab. Also, wie gesagt, durch die Wiedervereinigung hat sich dann ja erst so dieses äh, anti-deutsche ähm, Lager ja. oder diese, diese anti-deutsche Abspaltung oder Strömung ja überhaupt erst genau. entwickelt. Ja.
0: Genau, Justus Wertmüller, wie hieß halt der eine, der jetzt bei den Nazis ist? Jürgen Elsässer. Jürgen Elsässer, genau. Äh, so, das Kremlitzer, waren ja, glaube ich, da. Kremlitzer, genau. also
1: konkret, war auch mit dabei.
0: Genau. Ja. Ähm, aber gut, äh, 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 ist egal. Genau, ist ja egal. Thomas Ebermann, ja. würdest du als Antideutschen bezeichnen? Ja, aber der war, glaube ich, damals doch auch mit mit bei denen mit dabei. Ideologiekritisch, so. ja. Ja, ja, ja. Ja. Also, ja, so. ja klar, also auch Jutta Dittfurt, muss man ja sagen, steht auch Antideutschen-Ideen mittlerweile ähm, deutlich näher als, also die bezeichnen sich ja eher als Ideologiekritiker. Mhm. So, in dem Stil. Und Thomas Ebermann habe ich ja viel gehört. Wobei ich auch da wieder sagen muss, bei so mancher Sache, die ich von ihm gehört habe, da gibt es so eine, kann man sich auf YouTube anhören, da sitzen er, dann eine von den Grünen in Hamburg, die ist auch ganz bekannt, ist auch eine ganz alte, radikale Linke. Schneider heißt die, glaube ich, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und ähm, einer von der von der Roten Flora da, dieser Ober also nicht der Rechtsanwalt, sondern der andere von der Flora, der auch während dem G20 immer wieder mal im Fernsehen war und die reden darüber, wie Revolution geschehen kann und so und ich muss halt schon sagen, mir wird da halt schon ein bisschen übel, auch bei einem Ebermann oder so ne? also die dann sagen, ja natürlich werden Leute sterben ne? also wir werden auch Leute erschießen müssen ja, wo Revolution ich dann so sage ja, ja 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 alles alles. jetzt nicht, dass ich jetzt völlig blauäugig ich will ja auch gar keine Revolution in dem Sinne, aber man muss halt sagen, mit welcher Selbstverständlichkeit und mit welchem Menschenhass da gesprochen wird ähm, und das als Mensch, also da kommen wir aber auch direkt zu unserem Thema. Ich habe ja diese Woche das zweite Mal in meinem Leben, haben wir glaube ich bei Patreon schon kurz drüber gesprochen, den baller komplex gelesen. Mhm. Der ist übrigens, wie mir aufgefallen ist. Ja gut, äh?
1: die, 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 die Hörer äh,
0: begrüßen wir später. Ja. <lacht> ähm, die die, die ja, können genau, froh sein ja. Die müssen eigentlich uns begrüßen. Ja, auf jeden Fall. Wir weil wir ja jetzt aus der Sommerpause zurück wir sind. Wir sind zurück, wir sind zurück, ja. Wieder Aber wir hatten gehen. ja, wir, wir haben ja beschlossen in der Sommerpause, nicht mehr so viel vorgeplänkelt, sofort ins Thema einsteigen. Stimmt,
1: Stimmt haben wir das beschlossen? Äh, ja, okay. Haben wir <lacht> beschlossen, haben wir beschlossen. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe einen Bader der Meinungs ge äh, gelesen. Ich weiß jetzt, wie man Beschlüsse fasst. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich habe den mit 20 gelesen und war da ja natürlich, wie wahrscheinlich viele, so ein bisschen fasziniert von. Ja, hier so Stadtgerilla und der Scheißstaat und die Bullen und, ne, also das war ja, also man hat das ja natürlich auch schon mit einer gewissen Einfärbung gelesen. Wobei ich auch schon damals sagen musste. Und was man natürlich auch noch dazu
1: sagen muss, ähm, gerade zu dem Zeitpunkt, als, ähm, nicht, so, äh, als wir so, was ich so 15, zwischen 15 und 20 waren. Da war das auch alles noch gar nicht äh, so, so weit her oder beziehungsweise gab es die RAF zum Teil ja noch ja also ich glaube die haben sie erst Mitte der 90er 90er ähm,
0: ja also eine meiner äh, ersten Demos bei denen der ich 90er. eine meiner ersten Demos die ich so live und in Farbe miterlebt habe war die äh, Demo zum Begräbnis von Wolfgang Grams ja. ähm, wo die also das habe ich da war ich durch Zufall mit meinen Eltern in Wiesbaden und äh, da war ich schon beeindruckt Mhm. Also, was da auch so von den Bullen aufgefahren wurde ja. und so, ne? Also, ich weiß noch, da war äh, irgendeine Straße in Wiesbaden, wo es hingehen sollte, wahrscheinlich hier hinten Regierungsviertel, ja. da standen die Bullen wirklich in Fünferreihen mit Schild oben, ja? ja? Also, und da war nichts irgendwie gerade mit Randale oder so, ja? ja? Also, die ähm, da gibt es auch noch tolle Fil Fotos von dem Internet. Naja, aber was ich aber sagen wollte. Also, natürlich ähm, will ich äh, nicht äh, ähm, leugnen, dass ich da gewisse Sympathien oder auch romantische Vorstellungen mit 20 von hatte. Ja, und du konntest natürlich auch schlicht und einfach prima mit provozieren.
1: So, ja, also…
0: Ja, wobei, darum ging es mir dann, weil ja. ich das heimlich und alleine, still, still und heimlich für mich in meinem Kämmerchen mhm. gelesen habe. Aber mich hat schon immer, oder sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt war ich ja zwar voll in der Punk-Szene mhm. drin, also richtig in der Punk-Szene, nicht nur ein Green Day T-Shirt angehabt, ja, ähm, aber ich war noch nicht so in dieser, also wir waren zwar viel auf Demos, aber ich hatte mit diesen autonomen Strukturen mhm. wenig zu tun. Wir haben zwar in der Südanlage gespielt und in der Metzgerstraße und waren auf den Chaostagen und all diese Dinge, aber ich habe mich natürlich nicht auf irgendwelche Pläne gesetzt oder war in irgendwelchen Strukturen drin. Ich, ich auch noch nicht, weil zumindest im Rheingau
1: gab es das zu dem Zeitpunkt irgendwie so nicht und mit 15, 16, 17 weiß nicht, war der Rheingau ziemlich langweilig. Aber ich weiß zum Beispiel, ich war damals sehr der Bewegung 2. Juni, das war mehr so meins. Die fand ich irgendwie ein bisschen cooler und ich weiß noch, das gab dann auch so so zu Hause richtig, richtig Ärger, weil ich habe mir dann so ein T-Shirt selber selber gemacht und irgendwie und diesen, äh, so ein so ein Zitat von der Bewegung 2. Juni, dann halt irgendwie ein T-Shirt irgendwie geschrieben, so der 2. Juni wird immer daran erinnern, dass sie zuerst geschossen haben, was natürlich total grotesk, also aus heutigem Sicht denke ich mir so, also was meine Eltern gedacht haben, so der Leute irgendwie, ja. wenn da halt so ein, so ein 16-Jähriger oder 17-Jähriger pickliger äh, Falk da irgendwie durch sein, sein Rheingau-Dorf äh, läuft irgendwie mit dem ersten Bartflommen, hat dann da irgendwie so, so ein T-Shirt irgendwie äh, an, äh, selbst noch beschmiert und äh, hier zum äh, bewaffneten Kampf sozusagen mehr oder weniger aufruft. Aber ja, das... Äh,
0: ja, und es gab ja damals auch, also die standen schon aus einer Zeit weiter vorne, aber das war ja damals dann auch für mich so, oh, hier äh, normal, Rainer Anton Fritz, ähm, dieser Song, mhm. der war ja auch ultra beschissen eigentlich. RRF, Kämpfe für Deutschland, RAF, Vor allem, Kämpf für Deutschland, ja, yeah, ja auf genau, jeden Fall. ja. Genau, dafür haben die, also äh, ja. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist halt, ähm. Ich habe damals vieles nicht verstanden, dachte aber auch einfach, das liegt daran, weil ich halt einfach nicht intellektuell oder ne, nicht beschlagen genug dafür ja. bin. Und das haben einem ja auch auf so Demos und so, diese Automaten und so, auch einem ja immer vermittelt, ja. Also das ist ja ein Problem bis heute. Äh, wenn du nicht ihrer Meinung bist, liegt das ja nur daran, dass du das nicht verstanden mhm. hast, ja. Oder dass du ein feiger, eine feige Sau bist oder... Äh, ne? Also es liegt ja immer nur da dran und deswegen wird sich ja auch ultra beschissen in so einem Deutsch, was kein Mensch versteht, immer noch unterhalten. Ja. Weil man damit halt natürlich nur die ansprechen will, die es halt gerafft haben.
1: Ja, es ist halt ja. sehr, sehr exklusiv, sehr, also man, man schließt damit ja halt auch echt einfach eine Menge, Menge Leute aus. So, wenn man sich, äh, ja, und dann immer diese, diese Theoriekaskaden, die man aufeinander stülpt und baut und äh, bei manchen, also wie gesagt, wenn man sich manche Texte dann mal wirklich dekonstruiert, kommt halt dann einfach raus, nicht? das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von, von äh, es, ja, ja, gibt, es gibt halt eigentlich keinen keinen Sinn sowas, ja, natürlich, das früher, ich meine, deshalb sagt die, äh, war ja eine Zeit lang von der Bildzeitung nicht umsonst irgendwie die Werbekampagne, wer was Wichtiges zu sagen hat, macht keine langen Sätze, ja, grundsätzlich haben ja. sie damit recht sowas, ja, wenn du von einem ja, gestatten werden willst, sprech genau. einfach und äh, so, dass es um, nicht bestehen kann.
0: Mir ist das jetzt ein bisschen das, also da, da ähm, shame ich mich jetzt mal selbst. Mir ist das gerade auch aufgefallen, nachdem ich jetzt das zweite Mal den Badamanow-Komplex ja übrigens immer wieder aktualisiert wird. Also Stefan Aust aktualisiert den immer nochmal. Das ist jetzt auch nochmal eine ganz andere Ausgabe als die, die ich damals hatte. Weil ja in den frühen 2000 ern so bis 2015, auch nochmal einige Sachen sich geklärt haben. Oder auch das mit dieser Verena Becker ne? ja. und und solche Sachen. Also es ist eine überarbeitete Fassung. Was ich aber sagen wollte ist, ähm, wir haben zum Beispiel auf der letzten Chaosfront, also auf der vorletzten, auf der Schädelschraube haben wir äh, so einen, aus einem Brief von Il, äh, Ulrike meinhoff aus der Isolationshaft, so eine, so eine, so eine Passage, da stehe ich auch immer noch hinter, weil ich Isolationshaft halt auch schwierig finde, immer noch, ja, aber dann habe ich jetzt, hier auf der letzten Platte hatten wir eins, hatte ich eins rausgesucht von Holger Mainz, ne, das Guerilla ist im Kampf ausharren, ne, und dann ist der letzte, einer der letzten Sätze ist, entweder du bist Teil des Problems oder du bist Teil der Lösung, so einfach und doch so, äh, so schwer. Ja?
1: ja, das ist so, so. schön, so ein bisschen wie das George W. Bush äh, Zitat damals, wenn nicht für uns, ist es gegen uns.
0: Ja. Genau, und Natürlich wie ich diese Platte, also ich habe das ja auf YouTube, ich habe mir irgendwelche Zitate rausgesucht, ja. Ich habe das gar nicht kontextuiert gesehen, wie wir das gemacht haben und es hat sich halt knallig angehört und es ging ja auch um, also der erste Song war ja Blutiges Afrika, ne, und, und also das sollte ja, ich wollte ja darauf Bezug nehmen, ja. Und deswegen fand ich dieses Holger Mainz Zitat ganz gut in Bezug auf Afrika. Was aber ja äh, mir jetzt wieder in dem Buch bewusst geworden ist, das war ja einfach äh, der Grund, warum du in der RAF nicht mehr diskutieren konntest. Schwein oder nicht Schwein? Problem oder Lösung? Also es gab ja keine Graustufen mehr. Es war entweder bist du für uns oder du bist, ja wie du gerade sagst, ne? oder du bist ja. gegen uns.
1: Ja, so, so ein bisschen so ein kleines, kleines Déjà-vu-Erlebnis, oder? Dass so, so manche Verhaltenweisen innerhalb äh, dessen, was man so als, als linke Szene bezeichnet, sich dann äh, doch trotz alledem so gehalten haben. Also dass das so ein bisschen so, so linke Folklore
0: auch so ist, oder? Ja, oder dass halt auch einfach ultra viele Leute bei uns in der Szene furchtbar einen an der Schüssel haben und eigentlich ein psychisches Problem haben. Ja, jetzt kann man wieder kommen. Ja, deswegen sozialistisches Patientenkollektiv. Ne? Ja, ja, ja. Es ist ja auch immer, es ist wie bei Donald Trump: Es ist an vielen Dingen immer was auch dran. Nur die Schlussfolgerungen sind halt völlig bescheuert und wahnsinnig. Du, ja? meinst,
1: du meinst, die Problembenennung ist, ist korrekt, aber der Schluss oder die, die, der Lösungsvorschlag ist bescheuert. Oder
0: ja, aber nicht immer, ich wollte, ich habe jetzt Donald Trump in den Kontext, weil auch bei Donald Trump gibt es ja Sachen, die er gesagt hat, die durchaus richtig waren. Also es ist ja nicht alles verkehrt, was Donald Trump gesagt hat. Ja? Nee,
1: zwischen diesen, zwischen diesen 50.000 Lügen, die er laut Washington Post in der mounds gemacht hat, war manchmal was Wahres dabei, ja. Nein,
0: es geht mir mehr so um die systemischen, du weißt, was ja, ich ja, meine, ich weiß, ja, mit dem Anti-Establishment und mit der Kritik an den Demokraten und an diesem äh, 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 an dieser Bohem, die da in den USA auch, äh, also er hat ja schon ein paar wahre Sachen auch gesagt, ja. Das Problem ist halt, wer glaubt, dass äh, Donald Trump die Lösung dafür war. Jo. Ja, 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 genau. Aber darüber wollte ich gar nicht hinaus. Auf jeden Fall wollte ich dir heute berichten und das war das, warum ich das am Anfang der Woche gesagt habe. Ich habe das zweite Mal in meinem Leben äh, gemerkt, wie anfällig ich in gewissen Phasen meines Lebens für ähm, diese diese, diese Sachen war. Ich bin ja eh jemand, der so ein bisschen, äh, sag ich mal, diese Macker-Pose ganz gerne hat. Ja, also vielleicht war es auch das. Wobei ich schon sagen muss, dass ich Andreas Bahner schon damals ultra beschissen fand nach all dem, was ich gelesen habe. Und zwar ganz ohne äh, äh, Verstand oder 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 Bewusstsein für Sexismen und, und sonstige Sachen. Äh, fand ich schon damals. Also was mich damals schon gestört hat, war immer diese Sprache. Also das ist immer nur vom Fressen und Fotze und alles war Arschloch, Schwein, wo ich mir gedacht habe, was ist denn los mit euch? Ihr seid doch Freunde, mhm. ja? Das fand ich schon sehr schwierig, ähm, aber was ich jetzt hier die Woche gemerkt habe, wo ich mich echt so ein bisschen vor mir selbst geekelt habe, ist, wie konnte ich überhaupt mal irgendeine Rechtfertigung für das finden, was die getan haben? Verstehe ich heute nicht mehr. Ja. Also nicht, nicht Militanz, mhm. also, nur, nur, nur um das zu sagen, mhm. es geht nicht darum, Militanz irgendwie zu verurteilen, weil da habe ich ja letztens mit der Manu noch in einem Podcast mhm. ein flammendes Plädoyer und habe auch gesagt, was für mich Militanz ist. Aber das, was die Raff gemacht hat, und zwar auch schon der Kaufhausbrand. Mhm. Also, weil viele in unserer Szene sagen ja, naja, der Kaufhausbrand und Gewalt gegen Sachen war schon noch okay. Ja, man muss sich aber klar machen, dass Ulrike Meinhoff gesagt hat, die hat ein Interview mit, ähm, ähm, mit der, mit der wie heißt der mal mit der Enslin geführt, mhm. als die deswegen im Knast saß, für konkret damals noch, ja. und kam zurück von diesem Interview und hat gesagt, das können wir nicht drucken. Mhm. Da hat sie nämlich zum Beispiel, da hat da schon Ensslin Sachen gesagt, wie sie gefragt wurde, wenn da ein Hausmeister-Ehepaar in dem, in dem Ding gewesen wäre, hätten, hättet ihr das auch gemacht? Und dann hat sie gesagt, ja, warum nicht? Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, ähm, ja, äh, was, heißt, was soll man da sagen? Also mich hat, also ich habe halt nie äh, auch damals, äh, also wie gesagt, bei mir war es mehr so dieses, ähm, was mich fasziniert hat, einfach so diese diese schlichte Provokation. Ich wusste, sobald mhm. man irgendwie bei uns in unserem da äh, 2000 Einwohner Dorf irgendwie äh, äh, das Wort RAF irgendwie äh, in den Mund nimmt und nicht sofort dabei ausspuckt oder sonst wie, äh, provoziert das schon. Ja, also da war äh, ganz... Muss viel. Ich muss übrigens sagen, und das bei war, mir ja, der, war ja also auch bei uns im so Dorf eine, sicherlich
0: auch. Bei uns ganz kurz nur einfügen, ja. kann es weiterreden. Bei uns im Dorf sicherlich auch, aber bei mir in der Familie nie. Also da gab es ein gewisses äh, Sympathie oder Solidarität. Nee, sogar. also das,
1: das gab es bei uns in der Familie ähm, auch. Also gab es nicht. Also ähm, von daher äh, war das natürlich auch eine gute Möglichkeit, also meine, meine Eltern zu provozieren. Und dieses Provo-Ding war ja auch so eines, was, was mich wirklich am, am Punkrock ganz am Anfang irgendwie äh, mit der Musik natürlich zusammen oder in, oder in Verbindung, dass diese Musik mit diesen äh, diesen diesen Texten äh, ja zu den, den absurdesten Reaktionen irgendwie führen kann. Das hat mich damals halt irgendwie total fasziniert und deshalb war das dann so, dass das Weitere, aber worauf ich hinaus will, was ich halt damals schon nicht verstanden habe und heute noch viel, viel weniger verstehe, wie man halt wirklich ernsthaft der, der Meinung äh, sein konnte, äh, dass, dass wenn man jetzt irgendwie paar äh, äh, oberen des sogenannten Schweinesystems wie Hans Martin Schleier oder äh, später den von der ja. äh, also wie äh, Ponto und wen sie dort alles äh, Bundesbankpräsident sonst was äh, ja. wenn man die erschießt dass das irgendwie einen, einen revolutionären Effekt haben sollte also wie es dadurch äh, irgendwas in Gange Gange kommt ja, noch sollte, besser noch besser das war ja äh, schon Revolution Auslöst. Ja. Oder ja, so. ja gut,
0: das waren ja, das waren ja Sachen, wo ich also sagen muss, das waren ja, äh, da ging es ja nicht mehr darum die Revolution, sondern da ging es ja eher um die Gefangenenbefreiung. Also äh, Bubak, äh, nee, Ponto zum Beispiel war ja. Eine ja klar, Ver das war natürlich waren natürlich. später waren auch die andere
1: Sachen. Ja klar. Genau, Bubak war
0: eine racheaktion ja. für für den Stammheimprozess und äh, Schleier sollte ja die Big rausholen. Mhm. Aber worauf ich gerade hinaus wollte noch ist ähm, selbst ich gebe dir Ihnen 100 recht aber selbst die Anschläge auf amerikanische Militäreinrichtungen als Guerilla, mhm. äh, als, äh, also, ne, ihr könnt euch nirgendwo mehr sicher fühlen, Junge, habt ihr ernsthaft geglaubt, das zeigt halt, was für bourgeoise, mhm. naive Bürgerkinder ihr wart, habt ihr allen Ernstes geglaubt, dass die US Army oder das amerikanische Militär, die in Vietnam jeden Tag Hecken schützen, äh, äh, ne, also solchen Dingen ausgehen, dass die von euren drei Bumsgranaten da, dass die deswegen äh, aus Vietnam abziehen?
1: Nee, aber das ist ja generell so ein bisschen immer diese, diese Selbst, Selbstüberschätzung, also die ja mit dabei ist. Und vielleicht damals im, im damaligen Kontext, also wie gesagt, man muss manche Sachen ja vielleicht auch immer so in so einem leichten, äh, im zeitlichen Kontext neben es Geschehenes äh, so sehen. Und äh, damals war es ja wirklich, war es ja so. Die USA haben in Vietnam eine, eine Niederlage äh, erlitten. Sie mussten sich aus Vietnam zurückziehen. Irgendwie, sie konnten äh, diesen, diesen Krieg nicht gewinnen. Und, und es war ein ähm,
0: völkerrechtswidriger Krieg, das muss man auch sagen. Ja, auch bei aller und, USA. Äh, und, auch bei allem Verständnis für diese Zeit. Aber es war halt einfach...
1: Ja, ja, also wie gesagt, in der Protest gegen diesen Krieg natürlich alles, alles voll super sowas. Und das ist natürlich auch so ein... Ja, für, war, ja war ja der Versuch, so dieses, dieses Momentum sozusagen, Anführungszeichen, Fort, äh, fortzusetzen oder, oder weiter zu, zu, zu treiben in die in die die Metropolen des, des Kapitals, des Ausbeutersystems genau. und sowas, was natürlich eine maßlose Selbstüberschätzung natürlich war. Also natürlich äh, können irgendwie 15, 20 Hansels mit irgendwie, weiß ich nicht, 100, 200 oder lass es von mir aus auch ein paar tausend Unterstützern äh, innerhalb der BRD werden nicht dazu führen, dass irgendwie natürlich die USA damals äh, Westdeutschland verlassen hätten, sowas, ja? Also, ja
0: und zumal ja auch damals schon, sage ich mal, ähm, Sprechberechtigte, sage ich jetzt mal, also die auch eine gewisse Akzeptanz haben und äh, ähm, damals, also die im Umfeld waren, die zwar solidarisch waren, aber die natürlich auch Kritik geübt haben noch in den ersten Jahren, die halt damals schon gesagt haben, ihr... Äh, ähm, also ihr, äh, ähm, ihr orientiert euch an den, an den, wie hießen die nochmal, Tupa, Tupa, mm, Tupamaros ja. und an einem Vietkong und so. Äh, was ihr aber vergesst, ihr knallt hier Leute ab. Ähm, ihr, wir sind überhaupt nicht in derselben Situation wie diese Leute da unten. Diese Leute da unten, die haben keine andere Wahl, als die Knarre ja. in die Hand zu nehmen. Ja. Also wenn man wenn jetzt zum Beispiel von Afghanistan jetzt hm. reden würde, ja. Ja, ähm, die, die Menschen da, die haben jedes Recht für bewaffneten Widerstand, ja. Aber die geben ja den, den Taliban, die knarren freiwillig und ja. äh, rennen weg. Ähm, aber was ich gerade sagen wollte, das ist ja halt also ein, auch eine Selbstüberhöhung, auch eine Moral, moralische Überhöhung. Und da muss ich halt sagen, da ist mir heute am Ende des Buches nochmal was aufgefallen. Da gibt es einen, 77 war das schon, das war schon als Schleier entführt war, als der Vater von der Enslin bei einer Veranstaltung irgendwie für die Gefangenen gesprochen hat. Und selbst 77 in der Situation, die da vorherrschte, in einer Veranstaltung Sachen sagt wie, sie sind die Avantgarde äh, der Freiheit. Hm. Sag mal, ja, der Typ, mir ist alles klar, warum diese Frau geworden ist, wie sie geworden ist. Mir ist alles klar bei dieser Familie. Also, wie kannst du, also, dass er seiner Tochter nicht in den Rücken fällt, ist ja wohl selbstverständlich. Da habe ich auch absolut, aber sich auf so eine äh, Sympathisanten- und Unterstützerveranstaltung als evangelischer Pfarrer hinzustellen und seine Tochter als Avantgarde der hm. Freiheitskämpfer, also, ja.
1: Ja, klar, das ist schon, schon heftig. Wow.
0: Unterhaltet euch doch mal mit der Tochter von, äh, hier, die Bettina Röhl. Die Tochter von Ulrike Meinhof, ähm, auf, die, auf die ich immer sauer sein wollte, wenn ich die im Fernsehen gesehen habe früher, ja, weil die ja kein gutes Haar, ne, also klar, weil ich immer gesagt habe, naja gut, dann ist die Tochter, kein, klar, dass die so redet, aber wenn ich mir jetzt, ich habe mir jetzt im, also mache ich ja immer so, wenn ich so ein Buch lese, dass ich mir auch im Umfeld nochmal alles mögliche reinziehe, ja, sie hat mit vielem recht, was sie hm. sagt, halt einfach so, ja. Was ihre Mutter, ähm, und das ist ja auch das Ding bei Ulrike Meinhoff gewesen, da gibt es ja diese Tondokumente vom Stammheimer Prozess, mhm. wo halt klar ist, dass sie aussteigen will, wo sie dem Richter sagt, dem Gefangenen ja. bleibt eigentlich nur äh, zu singen, also zu, äh, mhm. auszusagen oder sich umzubringen. Ja und natürlich ist als eine Schweinerei, was damals da hinter den Kulissen Verfassungsschutz äh, Innenministerium was da abgegangen ist. Natürlich ist das eine Riesensauerei und diese Verhältnisse waren auch anzugreifen und ich habe auch überhaupt keine Kritik an dem Unterstützerumfeld hier rote Hilfe und mhm. so. Natürlich war das richtig, ja, da auf Konfrontation mit dem Staat zu gehen. Weil ähm, also ich behaupte mal, die sind nicht so schlimm, also ihre Haftbedingungen waren nicht so schlimm ähm, wie sie sich selber dargestellt haben. Aber sie sind halt in Isolation. Das ist nun mal klar gewesen. Also auch wenn der einen Fernseher auf dem Zimmer hat oder äh, sich auf dem Zimmer kochen kann und äh, Besuch kriegen kann, so viel wie er will. Und auch wenn der äh, Bücher kriegt, was er haben will. Aber es ist trotzdem Isolation.
1: Ja klar, isolationshaftes ist Folter. Also.
0: Genau. So. Ja. Und ähm, ich muss aber, um, um jetzt wieder zu, mein, zu, mir, zu mir den Bogen zurückzuspannen, ich bin immer wieder von mir selber entsetzt, ich hatte ja früher in meiner Jugend schon mal so einen Anfall, wo ich mich habe hinreißen lassen, ja, zum Extrem, also zu einem, ne, es konnte gar nicht extrem genug sein, wobei ich da relativ schnell die Not, also das, das kam gar nicht so weit, Gott sei Dank weil ich irgendwann gemerkt habe, die sind ja alle völlig bescheuert. Also die machen es einem ja halt einfach. Hm. Also die Rede ist von meinem ersten Kontakt mit, mit Skins im, im Westerwald, die halt aus der äh, heutigen Blood and Owner Struktur, Struktur kamen. Und jetzt sehe ich halt nochmal so auf mein, also ich weiß ja, wie ich die RAF mit 20 gesehen habe und wie ich das heute sehe. Und zwischenzeitlich hatte ich ja auch einmal die Gelegenheit, mit Klaus Jünschke zu reden. Also das ist jetzt schon 20 Jahre her, wo ich mit dem geredet habe. Aber also der hat damals schon so ähm, uns allen, die da waren, so ein bisschen die, 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 ja, wie soll ich sagen, die, dieses Heldenhafte da, hm. diesen Pathos daraus genommen. Ja. Und der war ja nun mal jemand, der war. Also die geilste Aktion von Klaus Jünschke, muss ich ja hier nochmal erzählen. Könnt ihr euch auch gerne anhören bei diesen Stammheim-Tondokumenten, als Klaus Jünschke vernommen wird. Und er irgendwie keine Aussage machen will. Und der Prinzigen dann sagt, okay, dann kann er, sind sie entlassen. Und er sagt, warte, ich komme rum. Springt mit drei Sprüngen <lacht> über den Tisch und springt dem Prinzigen ins Gesicht, ey. <lacht> grandios, also grandios. Für Ulrike, du Schwein. Nee. Ne, also, ich, hatte, ich hatte halt
1: immer so, was ich halt immer da so. Problem mit, mit, mit diesem, diesem Teil der, der, der linken Szene oder was ich als links versteht oder sowas immer hatte. Ähm, für mich war, immer wenn ich, wenn ich so, so Leute gesehen habe, habe Reden gehört oder sowas, ich meine äh, äh, gibt es ja auch genügend andere, die jetzt nicht unbedingt Terrorist sind, aber da auf dem Plenum dann die großen Reden geschwungen haben oder sonst was, wo ich mir da halt immer mehr, mehr klar war, okay, wenn, wenn solche Leute wirklich mal äh, eine Revolution machen, Gulag. genau, und, und äh, ja. ihre Revolution wirklich durchziehen, dann wird das nichts anderes sein als irgendwie ein Stalinismus 2.0 oder sowas. Und das ich ist halt was, sagen, wo ich halt auch ja, nie, nie Bock drauf hatte. Natürlich. Ich muss dir sagen, ja.
0: das wurde mir auch relativ früh klar. Also, wie gesagt, ich war immer in so einem autonomen Umfeld, war aber in keinen Strukturen. Also, wir haben im Westerwald unsere Dinge so geregelt bekommen, da bestand kein. Äh, Grund für eine autonome Struktur, aber wir waren halt immer so, hier Südanlage bleibt, ne? also wir waren immer so in diesem Hausbesetzerumfeld, waren wir schon, also wussten wir auch, was Sache sind, mhm. Flupp und ich, wir waren auf vielen Demos, aber was ich sagen wollte, ich habe ja dann 2002 oder 2003 ging das ja los, dass ich mich wirklich, äh, sagen wir mal, bis, bis 2011, 12 so richtig intensiv in Antifa-Kreisen aufgehalten habe und ich kam sehr früh genau zu der Erkenntnis, die du gerade äh, gesagt hast. Und ich stelle auch fest in diesem Buch über die bader meinhof gruppe oder über alles, was danach kam. Diese Grundcharaktere, die da beschrieben werden und was das für Menschen sind, die habe ich alle in Wiesbaden kennengelernt, hm. in so linken Strukturen. Ja, klar. Genau solche Leute. Ja. ja. Es gibt zum Beispiel, ich habe heute Mittag zur Quincy gesagt, es gibt zwei Leute, ähm, sagen wir mal so, die haben wir damals ein bisschen belächelt, weil die noch sehr, sehr jung waren die sind halt heute Gott sei Dank auch alle beide ziemlich im Leben angekommen. Aber ich habe zur Quincy gesagt, hätten die in den 70er Jahren gelebt, die wären dabei, die wären da hingekommen. Ja. Also der eine von denen zum Beispiel, muss ich mal erzählen, der hat an Silvester, ist der mal dem Aufruf der autonomen Antifa F, damals noch in Frankfurt gefolgt, Böllerschlacht mit Bullen. Und dann hat er und seine damalige beste Freundin, die übrigens in Wiesbaden in jedem Laden Hausverbot hatte, weil sie überall gezündelt hat, die kennst du vom wenn ich dir nachher den Namen sage, auch. Okay. Die war also so 18, 19. Mhm. Ne? So. Und da haben sie damals auf Facebook, an, an Silvesterabend, haben sie dann auf Facebook noch Bilder gepostet, sie vermummt mit so Abschussrampen für Pyrotechnik. Mhm. Und dann sind die nach Frankfurt gefahren und am nächsten Tag kam ich in, in die WG in Wiesbaden, wo die waren und da lag er äh, hochfiebrig mit mehreren Hundebissen im mhm. Bein und dann hat er erzählt, halt, ja, wie sie, was sie da gemacht hätten. Und die Frankfurter haben halt erst eine Scheibe von der, von der, von der Bank wurde da eingeschlagen. Hm. Ah, ja, ich dann wurde ich gewartet, kann. bis ja. die Bullen kommen. Ja. Und dann wurden die Bullen mit Böllern beworfen ja. oder beschossen. Ja. Und die schlauen Leute aus Frankfurt haben sich halt abgemacht. Ja. Und er sagte zu mir, Achtung O-Ton, Heidi, ich konnte doch nicht gehen. Ich dachte, jetzt beginnt wirklich die Revolution. Und oh, das war kein Spaß, was er da und dann haben die sich, also er und sie haben sich da verschanzt und haben mit weiter mit Pyro auf die Bullen ge, äh, geschossen, bis die halt irgendwann zwei Hunde losgelassen haben. Und da gab es dann noch in der Bild Frankfurt, gab es ja. dann noch ein Titelfoto, wo er dann im Schwitzkasten mit blutendem Bein da, naja, aber ich sage, ja, also so war, also ich mag ihn immer noch, er ist ein netter Kerl, ja, aber er hat das ernst gemeint und so Leute. Die werden mit Sicherheit irgendwo in solchen Strukturen
1: gelandet. Ja, definitiv. Also, ich meine, wenn du da, wenn du wirklich, also, wenn du wirklich glaubst, also, wenn du wirklich glaubst, weil du jetzt an Silvester eine Scheibe einschmeißt bei irgendeiner Bankfiliale irgendwie, wo irgendwie ein simpler, dummer Automat noch drinne steht und mehr nicht ist und du anschließend dann irgendwie Bullen mit, mit Böllern bewirfst oder äh, beschießt oder sonst was, dass das die Revolution auslösen wird. Das wird die Massen, also, die Massen also, werden. Also, wenn du das wirklich, wirklich glaubst, ich weiß nicht, dann ist, viel, ist vielleicht irgendwie, äh, dann stimmt was nicht bei dir. Also dann Glück solltest für du dich Leute. mal in, in nervenärztliche ja. Behandlung geben. So. Ja,
0: Jetzt werden alle, die in der Roten Hilfe sind oder die ähm, äh, EA-Arbeit haben, äh, laut aufschreien, wenn ich das sage. Aber ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht. Also ich nicht persönlich, sondern in meinem Umfeld. Du kannst halt von Glück sehen, dass es nicht nur diese Repressions-Arschlochrichter gibt, sondern dass es immer mal, gerade bei so Leuten wie ihm, noch ein paar Richter gibt, die zwar ganz streng gucken, aber wahrscheinlich im Richterzimmer die Hände auf, über dem Kopf zusammenschlagen. Mhm. Er hat wirklich eine, Ge also es war, ähm, es war Landfriedensbruch, ähm, äh, sch versuchte schwere Körperverletzung glaube ich, ähm, hier Verstoß gegen das Sprengdingstergesetz, mhm. Sachbeschädigung, also es war eine Riesenlatte, also wir haben alle gesagt, ey, dafür kannst du in den Knast gehen. Ne, da war der 19 oder 20. Aber der hat es halt auch immer drauf gehabt. Der hat seinen schönsten Konformantenanzug und der war ein ganz unschuldiger Typ, muss man halt auch sagen. Du kennst ihn auch. Aus dem Klatsch und so, aus der Zeit noch. Ich sag dir später die Namen. Ja? Und, äh, und er hat seinen schönsten Konformantenanzug angezogen ne? und ist dann dahin und hat gesagt, ja, hm. Frau Richterin, damals, ich hatte keinen Job und ich war, meine Eltern haben sich scheiden lassen. und ich Das, war in das, 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 das
1: ist immer das, Be in also in Deutschland wirklich, mit mit kein Job haben oder sonst was oder sagen. ja ich, ich möchte ja gern arbeiten, also mit mit Arbeitsplatz kommst du immer gut durch, ja. ja also ähm, Und er ist halt
0: er hat halt auch nicht das gemacht, also ja. er, er war glaube ich damals auch Rote Hilfe Mitglied, mhm. aber er ähm, er hat sich irgendwie einen Anwalt genommen und der Anwalt hat er ihm halt auch zu dieser Strategie geraten. Ja. dass er so dumm jungenstreichmäßig ja. das machen soll. Das ist ja auch das, was man sagen muss. Natürlich gilt, was die Rote Hilfe sagt, Maul halten. Mhm. Aber man muss halt natürlich sagen, das sieht man ja jetzt hier bei diesen Bader-Meinhof-Prozessen, das ist halt auch was, was ich sagen muss, wie dieser Prozess da in, in Stammheim war. Jo, also dass du keine Aussage machst, ist ja okay, aber diese Scheingefechte, die da geführt wurden, also was für ein Zinova, da gibt es ja wie gesagt auch Tondokumente von wo ich mir so sage so ey wenn ich Richter gewesen wäre ich hätte ja jeden Morgen Kopfschmerzen gehabt da überhaupt hingehen zu müssen ja gut aber das ist
1: ja ist ja bei, bei solchen Prozessen ist das ja immer also ich meine jetzt beim beim äh, Prozess gegen, äh, gegen die Schäpe da ist ja auch versucht worden von aber Seiten, die hat sich ja nicht so
0: aufgeführt das meine ich dieses wie die sich haben. Ja
1: ja haben. klar die, da, da ist halt irgendwie ein anderes äh, Ding aber da war ja auch also versucht auch die, die, die Anwälte da auch mit allen möglichen äh, Mitteln natürlich die die ähm, Verhandlungen in die Länge zu ja, ziehen ja. Und, ja, aber das ist ja okay. Das,
0: das sind ja normale juristische Geplänkel, aber wenn sagen wir mal, wenn ich ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn ich da jetzt sag mal wie die, es ist ja klar, dass du verurteilt wirst. Es ist ja klar, dass du aus der Nummer nicht mehr rauskommst. Hm. Ja, aber ja. mir da also das was das an Kraft gekostet hat allein auch für die ja. Mhm. Sich da jedes Mal äh, hin reintragen lassen. Also klar, mir ist klar, was sie zeigen wollten, mhm. dass sie also da nicht mitmachen und dass sie nicht mitspielen und so, ja, das ist alles klar. Aber wohin führt's äh, letzten Endes, wohin führt's denn? Also, was ist das für ein sinnloser Kampf?
1: Ja? Naja, der Gedanke vermutlich war, okay, spätestens jetzt, äh, wenn, wenn jetzt alle Welt sieht, hier, was für ein Schweinesystem das ist, äh, wie die mit uns umgehen, äh, spätestens dann wird das die Werktätigen äh, von den Maschinen ja, genau. äh, weglocken und auf die Straße und dieses System zum Einsturz bringen. Und ja, wir sind aber hier, nicht, wenn du dich selbst Wir sind ja, hier aber immer noch mitten im revolutionären Kampf. Das ist natürlich alles, ja, ja wie wir wissen, Also, das hätten, die, das
0: hätten die Werktätigen wahrscheinlich auch getan wenn die Angeklagten sich nicht so benommen hätten vor Gericht.
1: Ja, oder wenn es um die Currywurst gegangen wäre, ja. <lacht> Genau.
0: Den Kraftriegel des deutschen Facharbeiters. Genau. Ah, Alex Schröder, da hat er doch tierischen Spaß dran an sowas. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: also, aber allein, man, also, wie gesagt, ich finde diesen kompletten Post für die total Panne und, äh, ja, aber, aber, da muss man aber auch allein, drauf aber allein, aber allein diese, diese Formulierung Kraftriegel, das ist wirklich, also, ich muss sagen, das ist große, ja, große Kunst. Ja, also, ja, super. Nee, ja, also wirklich, ich meine das ernsthaft, ja. Also, ja, ja, ja. wer wäre jemals auf die Idee gekommen, ein Synonym oder für die Currywurst zu sagen, das ist der Kraftriegel. Großartig. Also du fühlst
0: das jetzt auch als Autor und äh, gewisser Weise. Äh, also ich Musiker
1: habe... Also ich, ja doch, da, da habe ich wirklich Bewunderung. Das finde ich, find ich großartig, äh, das ist, dass er diesen Wurst abgesetzt hat. ich. So muss, ich, so ich muss kann man... Und das, was nee, danach dann noch ja, kam, finde genau, ich auch Quartig, Aber allein aber für diese
0: Formulierung
1: feiere ich gerne Schröder. Ich gerade sagen,
0: Schröder, der Wahlkämpfer, hätte ja. dafür viel Applaus ja, bekommen. Auch auch heute. Das ja. muss man sagen, ja. das hat er halt drauf. Und dafür, das sehe ich genauso wie du, also, jo, also ich würde dem, eine ne Freundin von mir, die hat da jetzt gestern bei Facebook gepostet, die kann sich gar nicht mehr beruhigen. Ja, und dann hat sie, fing sie gestern auch noch an mit Olaf Scholz, also wie man nach 16 Jahren CDU als SPD auf die Idee kommen kann, Olaf Scholz zu nominieren. Und dann habe ich irgendwie nur so zurückgeschrieben, ähm, hast du denn eine bessere Idee? Und dann schrieb sie dann schon so ein bisschen patzig, hm. ja, bleibt dir ja nur noch eine übrig. Dann habe ich so gemeint, oha. Meinst du die äh, Partei, die in Hessen seit äh, sechs Jahren äh, mit an der Regierung ist und die Stadtbahn West mitge äh, die Stadtbahn 3 mitgemacht hat? Oder meinst du die, die ihr seit äh, sechs Jahren, sieben Jahren Ministerpräsidenten in ähm, Baden-Württemberg stellt und kein einziges Windkraftrad seitdem gebaut haben? Ich wollte gar nicht auf 98 zurückgehen mhm. mit dem. F also natürlich. Also, was ich damit sagen will, ich finde jetzt, wir hatten ja drüber bei Patreon reden. Leute, kommt übrigens zu Patreon ab zwei Euro im Monat. Seid ihr schon dabei? Ja. www.patreon.com/politox. Dort könnt ihr Supporter werden. Da kriegt ihr dann, auch wenn wir Sommerpause haben, jede Woche eine Folge mit genau. Falk und mir.
1: Da wird durch aus dem Wohnzimmer. Da wird durchgeballert das ganze Jahr. Ja,
0: ja was ich jetzt aber gerade sagen wollte, ist: Okay, du kannst ja Olaf Scholz Scheiße finden. Das ist ja ein gutes Ich finde find,
1: find Olaf Scholz halt einfach so. Das ist so, es ist der ist halt so grau. Der, der verschmilzt einfach mit, wenn, wenn der Hintergrund einfach so eine, so eine Raufasertapete find ja ist, finde ich, dann dann verschmilzt er sofort mit, mit diesem ja, Hintergrund. Ja, das finde
0: ich ja eben nicht. Das finde ich, find ich total. eben nicht seit einigen Wochen. Ja, Falk ist ja auch dein gutes Recht. Ich will mich jetzt auch nicht damit rühmen, dass ich eventuell den Entschluss gefasst habe, meiner Mutter zu folgen und doch wie meine Eltern zu werden und SPD dieses Mal zu wählen. Aber äh, ich muss halt ganz ehrlich sagen, von allen drei Kandidaten, äh, finde ich, verhält er sich am klügsten er verhält sich einfach am klügsten. Er macht, einen auf Sta er macht jetzt schon einen auf Staatsmann.
1: Er macht halt, ja, also macht halt genau eigentlich wie, wie äh ist halt Merkel 2.0, er, er äußert genau. sich einfach nicht so, er lädt sich einfach zurück und ja. man muss ja sagen, ähm, kann er auch. Sie haben ja in der letzten Zeit, hat die SPD zumindest, wenn man diesen äh, Umfragen äh, glauben Ja, von kann, Naja, die sind ja er, schon. Ja, ja, klar natürlich, es gibt immer eine Fehlertoleranz und so Also er hat auf jeden Fall, ja. hat die SPD äh, hat zwar, glaube ich, immer noch unter 20 Prozent, aber sie hat zugelegt, ja genau. Und man muss und, natürlich äh, sagen, die CDU schon...
0: hat nach dieser, nach dieser Umfrage im Moment auch nur noch 23, ne?
1: Ja, ja, also ich ich meine, wie gesagt, Laschet tölpelt halt auch irgendwo so ein bisschen vor sich hin, irgendwie Baerbock irgendwie äh, ist also ja ich auch vorbei, finde, also hat ich, ja auch ziemlich ja, viel. Ich kann,
0: ja, also ich sehe das auch so wie du, man muss vorsichtig sein, das wissen wir ja mittlerweile auch mit diesen Umfragewerten, weil häufig stellt du am Wahlabend raus, dass es dann doch gar nicht so knapp war. Ähm, was aber, aber, was aber, was
1: immer. Was aber auch ein bisschen mit daran liegt, dass bei diesen Umfragen, es wird halt nie so dieser, dieser, dieser Fehlertoleranzwert mitgemacht. Meistens hast du bei diesen okay. Umfragen hast du meistens so, dass so eine, so eine, so, so eine Streuung so von zwei Prozentpunkten in die eine oder andere Richtung du ungefähr mit reinnehmen musst. Ja, ich hatte es halt im, im Studium. So, das heißt, wenn da jetzt. Ja, wenn da jetzt irgendwie 25 Prozent für Partei, was äh, weiß ich, für die CDU irgendwie sind, dann ist halt so in dieser, dieser Toleranzmarge, ist es auch noch okay, wenn, wenn die reell 26 haben oder, oder 24, das kann dann auch noch so sein. Also von daher ist es oftmals näher dran, aber, als man aber denkt, mal, aber Falk. es hat halt auch mehr ja. Fehler. Also, ja. Aber
0: warte mal, warte mal, Falk, ich stolper hier gerade so quer durch den Garten. Habe ich, hab ich mir das jetzt schön ausgedacht? Ich wollte nicht mehr sagen, ich bin all over the place, weil das macht ja schon ein anderer Podcaster. Ähm, Hast du deine Abschlussarbeit, hast du die nicht von einem Statistiker machen lassen? Also hast du den Statistikteil nicht von einem Statistiker machen lassen, den du dafür bezahlt hast? Nö, nö, ich habe meine, meine Sache,
1: nee, natürlich nicht. Also ich habe alles selbst gemacht und ich habe sogar meine, ähm, äh, meine, meine Magisterarbeit ist auch eine, wirklich eine statistische Arbeit, ja, also. Oh, ja. gut, aber du warst auch gut in Mathe, oder? Nee, ich war beschissen in Mathe. Das war auch. Also ich, ich war auch sehr schockiert, als ich dann, ich habe mir dann extra Soziologie ausgesucht dachte, ah, das ist bestimmt so ein Fach, da wird, wird keine, keine Mathe vorkommen, da muss ich nichts rechnen und sonst was. Und als ich dann da irgendwann so nach, nach dem dritten Semester dann irgendwie mal mir alles genauer angeguckt habe und festgestellt habe: so, oh, ich
0: muss Statistikscheine machen. Scheiße, das ist ja bestimmt auch Mathe. Ja, naja. Ja, das Problem war ja bei mir, pass auf, ich musste ja gleichzeitig ein Staatsexamen und meine Bachelorarbeit machen. Also Staatsexamen ist ja bei Physios das, wofür du dann überhaupt ne? also mhm. ähm, zugelassen wirst. Und die Bachelorarbeit äh, lief bei mir fast parallel. Und ich habe ja eine eigene Untersuchung gemacht äh, zum Thema äh, äh, tiefer Rückenschmerz, ist jetzt auch egal, mit einem gewissen Trainingssystem. ja Und musste dafür, äh, ich hatte glaube ich 10.000 Patienten insgesamt. Von Stuttgart bis äh, oh, äh, hoch nach Siegen. Das war ja, ja eben.
1: Ultra repräsentativ, also.
0: Das war eine richtig. Ja, dafür habe hm. ich auch eine äh, äh, tatsächlich eine 1,5 bekommen. Hm. Ähm, aber was ich sagen muss, ich habe dann tatsächlich den statistischen Teil, also das dann nachher. Ne, ich habe einen Statistiker gehabt, dem habe ich, ich glaube, damals 500 Euro oder was hat der gekriegt? Und der hat das dann äh, bearbeitet. Also ich hab, muss schon alles zusammen. Also ich muss schon auch Ahnung von Statistik haben. So ist das nicht, ja, weil du musst die Rohdaten ja auch vorbereiten, dass der da. Ähm, ne, du kannst ihm ja nicht einfach so ein Wäschkorb hinschmeißen und sagen, so jetzt mach mal. Ähm, du kannst ja nicht du kannst ja nicht mit so einem Statistiker für eine Bachelorarbeit so arbeiten, wie Frau Baerbock mit ihrem Buch ähm, ja. gearbeitet hat.
1: Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob die dem da überhaupt irgendwas hingeschmissen hat. Sondern die hat gesagt, ich mach einfach mal. Ja, ich meine, bei Laschet ist es ja genau dasselbe, da heißt es vermutlich einfach Immer hier, bei
0: Politikerbüchern. Da
1: heißt es einfach so hier, ich brauche jetzt noch ganz schnell ein Buch zu dem Thema XY, das meine politische Vision irgendwie darstellt, jetzt macht mal hier... Und dann dürfen halt Außer
0: Helmut Schmidt, der hat seine Bücher schon selber geschrieben, glaube ich. Ja
1: gut, aber der war ja auch Herausgeber der Zeit, ja, also. Genau. Wobei ich nein, glaube, nein. wobei ich auch glaube, bei Helmut Schmidt vermutlich äh, dann eher so ist, dass er da einfach in seinem Sessel saß und hat die Bücher
0: diktiert diktiert. das glaub, nee. Ja, wobei, der ja. saß auch viel am Schreibtisch. Also der hat ja bis zum Schluss am Tag auch 15 Tageszeitungen weggelesen. Naja, gibt's noch so viele Tageszeitungen er, überhaupt? Nee, er hat, der, also, nee, pass auf, der hat also, der hat gesagt, also ich habe ja so Interviews von ihm auch gesuchtet so, ne, ich bin ja bei so Rabbit Holes immer so drin. Und er hat gesagt, also er hätte morgens drei bis vier Stück am Stück weggemacht und dann über den Tag noch, er kriegt, hatte bis zum Schluss hat er vom Bundespresseamt diese Zusammenstellung, die die Minister und alle ja. kriegen. Die hat er halt auch noch gekriegt und die hat er sich auch noch reingefiffen. Okay. Ähm, Apropos, ja, aber ich würde, würde ich, ganz, ich würde mal ganz kurz mal, mal ja. Musik hören. Ja, mach. Ein kleines Ding,
1: weil unser guter, guter Freund vom Podcast, der ähm, Raboyem und seine Rheinuferzecken, haben ein neues, oh ja, die, gerne. Ein neues Lied veröffentlicht. Ähm, und das heißt irgendwie ganz, ganz passend, so finde ich, deshalb will ich das mal kurz re schnell reinwerfen. Das heißt, Mitte mich nicht, nee, Mitte nicht drum, genau. Okay. Und hier we go. Und ihr könnt es natürlich euch anhören auf allen gängigen Audio-Streaming-Plattformen, die es dort gibt, auf der ganzen Welt. Bitte nicht rum.
0: Bitte 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 nicht rum, bitte nicht rum, bitte 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 nicht rum, bitte nicht rum, bitte bitte nicht rum, bitte nicht rum, bitte 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 nicht rum. Das kann man wirklich nicht so und so sehen. Dazu kann man nicht so und so stehen. Bitte nicht rum, bitte bitte nicht rum, bitte nicht rum, bitte 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 nicht rum, bitte nicht rum, bitte bitte nicht rum. Bitte nicht rum, bitte, bitte, bitte nicht rum, bitte nicht rum, bitte, bitte nicht rum, bitte nicht rum, bitte, bitte, bitte nicht rum, bitte nicht rum, bitte, bitte nicht rum, bitte nicht rum, bitte, bitte, bitte nicht rum.
1: bitte bitte nicht rum bitte nicht rum bitte 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 nicht rum bitte nicht rum bitte nicht rum bitte nicht rum bitte 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 nicht rum bitte nicht rum bitte bitte nicht rum bitte nicht rum bitte 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 nicht rum rabuem und die rheinufer bitte nicht rum überall hörbar wo es äh, ja audios gibt wo ihr musik hört bei spotify bei dieser heile sound wo immer ja. ja. es gibt. mir
0: seit dem ersten Song. Ja, ist
1: vielleicht auch, ist vielleicht auch mal jemand, den wir mal einladen könnten, oder? Also hat auch, auf jeden Fall. Also, äh, hat morgen treffe ich mich. Also ja, morgen treffe ich mich
0: übrigens. Ja,
1: äh, beispielsweise. Äh, beispielsweise war er ja auch äh, auch mal Schlagzeuger bei BildungsLücke, ja. Und wie äh, wie es vom oder hat glaube ich auch mal mitgelebt, wie Wolfgang Wendland vom Hochbett gefallen ist. Und äh, ich glaube, der, der junge Mann hat einiges zu erzählen. Wir sollten ihn also einem, sollten ähm, ich einladen.
0: Ich, ich habe eben gerade angedeutet gesehen, wie man vom Deutschpunk zu dem Sound hier kommt. Würde dich interessieren. Äh, für mich ist das derzeit die all einzig äh, logische Konsequenz bei dem, was ich punkmäßig, also das ist für mich heute, das habe ich ja auch schon bei Alles Scheiße gesagt, mhm. oder bei anderen äh, Protagonisten, Tathandlungen auch gerne, mhm. ähm, ne? oder Das Flug. oder. Ich dachte mir, dass ich halt
1: damals schon als als Prodigy mit mit Firestarter rauskam, das war so das erste ja, Mal, wo ich, wo, ich ja. das, wo ich irgendwie so dachte, das ist elektronische Musik, die mich wirklich irgendwie mitnimmt und, und abholt, weil ja. die ist irgendwo aggressiv irgendwie, sie ist, ist, ist trotz alledem irgendwo tanzbar und irgendwo, also für mich war irgendwie, als ich so, so Firestarter von Prodigy gehört habe, dachte so, das ist irgendwie Ele Elektropunk, so, das war für mich irgendwie ich, dieses,
0: Ja, ich ja. hatte dieses Erlebnis bei Atari Teenage Ra ja, Riot ja klar, in, die Be natürlich, in Berlin, die auch natürlich, ja. also, in Berlin ja. ich glaube, das war 1. Mai, ich bin mir nicht mehr sicher, im oh, Mauerpark. Ja, ja, ja wo es da auch, da gibt es heute auch noch, glaube ich, irgendwelche ja, Aufnahmen von, äh, wo die Bullen dann mit dem Wasserwerfer, also es sah auch, muss ich auch dazu sagen, es sah auch brutaler ja. aus, als es war. Also die Bullen haben im Wasserwerfer in erster Linie oben drüber gesprüht und natürlich gab es da schon Knüppel ja. auch oder so, aber wir sind da alle noch gut weggekommen. Ja, also das war schon. Und für Atari Teenage Riot war es natürlich ein geiles Video, ja, wie die Fall. Bullen den Strom abgestellt und die stehen da oben noch Fuck the Police, Fuck the Police. Das war schon geil. Ja, ähm, das ist ja so ein Traum, den ich auch immer gehabt habe, der in Offenbach mal fast äh, real geworden wäre, mhm. von der Bühne, von den Bullen weggetragen zu werden.
1: Mhm. Ja, wir hatten wir hatten das mal mit, mit Front, haben wir mal ähm, in äh, Leipzig am äh, Konnewitzer ähm, Dreieck, oder heißt das? Nee, Konnewitzer Kreuz heißt das. Ähm, äh, haben wir mal auf so einem, ja, irgendwie Straßenfest oder so, was heißt Straßenfest? Das war auf jeden Fall äh, dort bei so einem Open Air gespielt, da waren halt irgendwie so, in, so ein. LKW Anhänger äh, war halt äh, aufgestellt, das war halt die Bühne, auf der standen wir halt ähm, vor dem Platz irgendwie standen da halt die ganzen Leute rum, haben gefeiert, äh, haben Spaß gehabt und dieser dieser komplette also die komplette Verkehrsinsel dieser Platz war halt einfach von äh, von Bullen eingekesselt. Ja, ja, also das war einfach es hatte auch schon was was schönes, ja. Also irgendwie, Ja, das hatten
0: ja, wir ja, das hatten wir ja tatsächlich äh, so Mitte der 90er Parma. Ja. Da gab es ja auch dann mal den Anruf bei dem Vater unseres Sängers, als eine bundesweite Fahndung nach unserem Bandbus ausgelöst wurde. <lacht> nach einer Straßenschlacht in Pinneberg, wo halt, wie die Bullen am Film waren, wir gerade hastig Sachen haben von der Bühne räumen waren, mit dem Bus daneben. Und da sagte der äh, äh, Typ so, also Flubs Vater, auch nie Linker gewesen, aber stabil, ja, hier so, pst. Ne, ich sag hier gar nichts und der Typ dann vom LKA Schleswig-Holstein hört sich jetzt auch hochtrabender an als es ist, aber natürlich ist es LKA dann zuständig, wenn es da ne, um sowas geht. Der sagte dann: Wissen Sie, Herr Held? da gibt so eine Band aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz und irgendwie überall, wo die in letzter Zeit auftauchen, gibt's Ärger. Das hätte ich so gerne mitgeschnitten gehabt. Das hätte ich gerne so gerne gehabt. Genau wie die Aufnahme von einem äh, Genossen aus der Antifa Westerwald damals, der noch sehr jung war und dann auch irgendwie, kennst ja so Leute in Antifa-Gruppen, so ganz junge Kerle, die irgendwie in zwei Jahren alles geben und danach für immer verbrannt sind. Ja. Und der war halt auch so einer, äh, ich sage jetzt mal keinen Namen, auf jeden Fall, der hat mal tatsächlich eine Vernehmung bei der Polizei mitgeschnitten. Oh. Und da haben wir und da haben wir an meinem 30. Geburtstag bei mir auf der Terrasse gesessen und haben uns kaputt gelacht, <lacht> wie der Bulle dann zu dem, wissen Sie, diese Antifa, wenn Sie da erst mal drin sind, die locken Sie erst, da kommen Sie nie wieder raus.
1: es <lacht> ja, sind, sind, sind immer diese, diese, diese Lockangebote, die kennt man ja auch äh, irgendwie hier. Äh, abonnier, ja. abonnier das mal hier sechs Wochen und kriegst irgendwie genau. hier, äh, noch ja. was dazu. Und aber hier im Kleingedruckten, was da alles steht. Erst ist das auch, also also wie gesagt, nach, nach vier Wochen kriegt man dann ja so die, also wie gesagt, als als Abo-Geschenk kriegt man dann ja die, die Antifa-Hasskappe, sowas. Aber wenn man das Kleingedruckte halt nicht rechtzeitig irgendwie kündigt, dann ist man da halt wirklich drin, ja. Und dann kommt man nicht mehr raus. Im Antifa-EV.
0: Im Antifa-EV. Aber dafür gibt es wenigstens ja, Demogeld.
1: Demogeld, das ist auf jeden Fall gut. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass das jetzt nochmal erhöht wurde, ja. Also, ähm. Wurde erhöht, ja? Wurde, wurde erhöht, ja. Also, es sind jetzt Wenn das Erika Steinbach mitkriegt. Es sind jetzt 18,67 Euro. Ich meine, das ist noch nicht die Welt, das ist klar. Aber es ist auf jeden Fall deutlich über den Mindestlohn. Und man Ja, kann gut, aber die GZ wurde ja auch teurer. Ja, klar. Also, auf jeden Fall ist jetzt so, so angepasst. Und ähm, man kann jetzt auch viel, wie gesagt, also, wenn man jetzt viel auf Demos geht und sonst wie oder, äh, ja, kann man gut, kommt man gut mit rum. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr löblich. Also, von daher, äh, danke Deutschland für die Erhöhung des Demogeldes. Ähm, ja, finde ja. ich gut.
0: Ähm, Falk, ich habe dir da gestern was geschickt von der SPD. Kannst ja, ich, du mal dein hast, hast du dein Handy in der Nähe? Ich kann das auch noch nicht. Ich habe gesehen, du wolltest, willst dich irgendwie da, da jetzt irgendwie. Also ich mach mal ich mach mal eine Anmoderation, ja. Okay, also ich, ich bin ähm, gespannt. Wie, wie ich ja wie ich ja äh, bereits wie du, wie du äh, bei da Patreon. Wie du da die Kurve kriegst ja. Wie ich bei Patreon ja bereits. Äh, gesagt habe, kann es sogar dieses Jahr passieren, aber das steht natürlich noch nicht fest, dass ich die SPD wähle. Auf jeden Fall tue ich im Moment mal so, als wenn ich die wählen würde. Und deswegen habe ich gestern Abend mal gedacht, komm, dann kannst du auch mal ein Wahlprogramm lesen. Mhm. Ja? Und jetzt sind diese Wahlprogramme natürlich immer ultra lang. Ja, mhm. ultra lang. Und dann habe ich da aber auch auf derselben Seite gesehen, dass es äh, eine barrierefreie mhm. ähm, Version des äh, Wahlprogramms gibt, in Klammern leichte Sprache.
1: Mhm. Macht eigentlich jede Partei. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Aber jetzt muss ich halt mal fragen, also äh, guck mal, da gibt es irgendwo einen Bereich, ich glaube, das ist noch bei Olaf Scholz bei seinem Grußwort da, was am Anfang ist, irgendwas zum Thema Klima. Ähm, auf jeden Fall, ich habe das gestern Abend äh, mit dieser Leichtsprache-Version mal, weil ich einfach mal wissen wollte... Wie, was ist, also ich weiß natürlich, worum es da geht, warum das gemacht wird, aber ich wollte halt mal lesen, wie sich denn sowas dann, also was das dann, wie sich das dann anhört, ja. Und dann bin ich da über dieses SPD-Wahlprogramm in leichter Sprache in Klammern barrierefrei, weil halt jeder äh, Mensch mit Behinderung wahrscheinlich auch ultra der Latte hat und leichte Sprache braucht. Ja, also gut, ähm, leichte
1: Sprache, also nicht nur, für, also einfach für Leute, die es, warum auch immer, aus welchen Gründen auch ist immer. Ist mir schon klar, ähm, ich weiß, Deutsch, also, genau, du kannst ja auch
0: ja. Kannst ja auch Deutsch als, äh, als zweite Fremdsprache oder äh, als, genau. als als Also, also für Leute, so. die den äh, Deutsch ja, ja. Jetzt nicht
1: irgendwie äh, ja, so. Ja. Gut, ja. Aber
0: hast du was gefunden mit Klima?
1: Aber ah, warte, ich habe jetzt mal hier, ich hab's jetzt schon offen. Oh, ja. hier kommt so ähm, es
0: ist relativ am Anfang. Äh, Olaf Scholz er erzählt, es er richtet sich erstmal an das wählende Volk. Und da kommt irgendwie ein Abschnitt mit Klima. Ja, genau, mit,
1: mit großen, mal die ersten fünf Mit großen ja. Zukunftsaufgaben meine ich zum Beispiel Klimawandel. Klimawandel heißt zum Beispiel, das Wetter verändert sich. Es wird immer wärmer. Und es kommt immer öfter zu Naturkatastrophen. Eine Naturkatastrophe ist zum Beispiel ein sehr starker Sturm. Oder eine sehr lange Trockenheit. Bei einer Trockenheit regnet es nicht mehr.
0: So, Falk. Ja. Falk, Falk ja. verstehst du jetzt, was ich meine? Also ich kann ja verstehen, dass man Leuten... Aber ich kann mir vorstellen, welcher... Äh, Student aus der äh, aus den Jusos oder noch besser aus dem Netzwerk Demokratie und Courage, der irgendwie aus seinem Finanzbeamtenhaushalt rausgeflogen ist und jetzt in der WG wohnt und äh, Politik für die SPD macht. Sag mal, für wie bescheuert haltet ihr eigentlich die Leute? Also, wem ihr das so erklären müsst, da ist eh alles vorbei. Falk, bist du noch da? Dein Mikro ist nicht mehr zu hören. Hast du mich? Jetzt höre ich dich okay. wieder.
1: Also meinst du jetzt einfach nur, wie er Klimawandel erklärt, oder wie du jetzt einfach ja, diese ich, Das diese, geht diese ja immer so Sprache. weiter. Naja, ja, aber, das, dann, also aber das ist ja, das ist ja leichte Sprache. Also ähm, das ist ja der Sinn und Zweck, und da wird jetzt nicht nur irgendein Student von, von, ähm, äh, von der SPD da irgendwie gesessen haben. Ähm, da gibt's wirklich, äh, also gibt's wirklich feste Regeln, wie diese leichte Sprache aufgebaut werden soll ähm, oder aufgebaut werden muss. Ähm, Deutsche Institutionen sind auch verpflichtet,
0: all ihre. Ja, ja, ist ja auch selbst. alles richtig. Ja. Aber wenn ich das lese, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das angeklickt, weil barrierefrei. Mhm. Ja, weil äh, ich habe nämlich vorher auf einer anderen Seite versucht, das SPD-Wahlprogramm zu lesen. Und da konnt, waren natürlich wieder nur Bilder, also keine, ja. ähm, keine PDFs, die, die durchsuchbar sind. Ja. Ja gut, das äh, ist natürlich,
1: also wie gesagt, ja, das ist halt, das ist vielleicht von denen einfach ein bisschen ein bisschen falsch dargestellt. Also es gibt ja bei Barrierefreiheit ja. auch nochmal Unterschiede. Also zum also für dich ein barrierefreies PDF, und so wie ich das auch verstehe, ist ja beispielsweise eins, das ist ein Screenreader einfach. Du super. Äh, genau, durchsuchbare äh, ja, du äh, PDF. Und äh, dass das irgendwie ähm, darstellen kann. Kann
0: man auch gerne den aktuellen Artikel von Diana Ringelsieb zum, äh, ähm, für den Paritätischen Wohlfahrtsverband äh, lesen? Da steht sehr viel zu dem Thema drin. Ja, ah, okay. Tja, damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne?
1: <lacht> äh, nee. Nee, ich bin, also ich, aber ich habe halt in meinem, äh, meinem Job, ich habe halt, äh, ich habe da permanent mit, mit zu tun. Mit, mit äh, zu tun, ja, ja, klar. Mit das leichte Sprache, Barrierefreiheit und alles. Und wir müssen die PDFs so gestalten, wir müssen das machen und alles sowas. Ja, die also Polytox
0: Website ist übrigens barrierefrei.
1: Ja, ich weiß, es ist zum Beispiel also ganz ernsthaft äh, ein Punkt mit äh, dabei mhm. gewesen, als ich die Seite mit aufgesetzt habe, dass es halt auch äh, äh, ja äh, möglich ist, dass irgendwie auch Leute, die jetzt irgendwie... Äh, auf Barrierefreiheit angewiesen sind, da zumindest ich weiß das noch, Ding, du hat, Anfang, damit mitnehmen ja, können. Ja,
0: ihr, ihr hattet da waren wir ja noch gar nicht so äh, intensiv wie jetzt. Also, wir waren zwar schon befreundet, aber wir waren noch nicht so wie jetzt. Mhm. Und ich weiß noch, da war am Anfang ganz am Anfang von Politox äh, ähm, ähm, online ziehen, da war ein Punktest da drin. Mhm. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, den habe ich, äh, hab ich ja gemacht.
0: Genau, so. Und bei dem, den wollte ich machen und hab's schon gedacht, ach komm, das kannst du wahrscheinlich eh vergessen, weil nicht Barriere. Und oh Wunder, oh Wunder, es mhm. ging. Und das zweite Wunder war, da waren gar nicht so, also ich dachte, da kommt jetzt wieder nur Todehosenärzte, Green Day Offspring. Ich hab euch ja ein bisschen da, mhm. äh, wollte euch ja ein bisschen schlecht dastehen lassen. Und dann waren da aber doch Sachen, also ich hab den Test bis zu Ende gemacht und war dann ganz gespannt aufs Ergebnis und hab gedacht, ey, guck mal hier, die Seite ist barrierefrei und äh, inhaltlich auch gut. Äh, mit dem Falk willst du doch mal einen Podcast machen. <lacht> also ich
1: habe es bei dem Punk-Test äh, Punk damals, habe ich wirklich einige Leute beschwert, ey, das ist ja viel zu schwer und viel zu kurze Zeit und Platz und sowas. Ja, Nein, der war super. Ja, ich fand den auch gut. Ja. Also ich glaube, muss man neuen wieder machen.
0: Ja, Leute, wenn euch der zu schwer und zu wenig Zeit war, dann lasst euch vom behinderten Reidi sagen, der jetzt nicht der Ultra-Punk-Platten-Nerd ist. Wenn ich den kann und ihr den nicht könnt, dann verrät das mehr über euch als über den Falk. Ja, das sowieso. <lacht> ja. Ja. ja, aber du weißt ja, ich ja. bin ja auch nicht so detailversessener Punkrock-Nerd. Ja. Äh, ne? Ich hatte ja auch nie Duff gehört, obwohl ich wusste, wer das ist. Ja? Also, interessierte mich halt einfach nie.
1: Ja, es gibt ja auch noch Duff, Also, gibt's ja auch noch. Ja. Die deutsch-österreichische Freundschaft.
0: Ja, wusstest du, dass der, äh, mein mein Lieblingspodcaster aus Köln, dass der mal mit der mit der äh, Muße oder äh, Freundin von dem Typ von von der äh, von Duff also von dem Sänger, ähm, dass der mal mit der liiert war so in seinen wilden Berlinzeiten so als Toyboy.
1: Nee, das weiß ich nicht.
0: Ja, das habe ich die Tage konnte ich dem lauschen, Da habe ich mir gedacht, meine Fresse, ey. <lacht> meine
1: Fresse, naja.
0: Ja, ja aber so Ja,
1: auf jeden Fall. Also wie gesagt, mit mit solchen Sachen kann
0: ich mich, also auf dem Boulevard habe ich mich nie begeben. Also mich hat, nee. nie,
1: mich hat nie interessiert wer mit was. Mit
0: warst du, war, du warst auch, glaube ich, nie, also du bist zwar ein Schreiberling, aber du bist halt genau wie ich, glaube ich, auch nicht so ein extrem Kunsttyp, also über dein Punk sein, oder? Ich meine, es gibt ja durchaus Leute in unserer Szene, die man auch also die ich auch feier aber die so einen ultra Bezug zu Theater und und Kunst, bildende Künste und so. Hat dich das jemals interessiert? Also mich Nee,
1: nee. Also, also bildende Künste, so nee. Also, also was ich sehr mag und was ich mir auch dann gerne angucke, ist ein, also ist schon so, keine Ahnung, wenn jemand irgendwie, ich sag mal so, so ja, bildende Kunst, also irgendwie Collagen oder solche Sachen. Äh, ich ich feiere es auch, aber macht. ich
0: käme nie auf die Idee, mich. Ja. also ich will auch mit dieser ganzen Boheme, mit diesem ganzen, also es gibt ja viele Leute aus dieser, ja, ich glaube auch so Bildungsbürger-Punk-Kinder, mhm die dann also jetzt, entschuldigung Rocco Schamoni oder oder, oder ja, so Leute also die jetzt ja schon aus einem äh, Kontext kommen sagen wir mal wo man halt schon Abitur gemacht hat ähm, die aber dann halt auch ultra in diesem in diesem Künstlermilieu auch rumgehangen haben nee also aber das liegt ich glaube
1: das ist auch so, so ein bisschen was wo du halt vielleicht auch weiß nicht so so ein bisschen kommt ein bisschen auf die Herkunft an also wie gesagt ich habe äh, Museum irgendwie glaube ich das das erste Mal in meinem Leben Gott wann wann, wann war das also ja, auf jeden Fall glaube ich schon, als ich nicht mehr im, im Rheingau war oder sowas, weil ich glaube eine Schulzeit oder doch, nee, in der Schule sind wir bestimmt mal in ein Museum gegangen, aber das war dann so das Erste, aber meine Eltern waren jetzt nie irgendwie äh, so, so Kunst- und Kultur
0: beflissen sowas, ja. Also, da das sind das. wir schon im Nachteil, ne? So, also da, wir Kinder aus einfachem Hause, da sag ich mal. war das aus... bei uns
1: halt irgendwie, ja, geh halt auf den, auf den Sportplatz, mach, mach Fußball und genau. äh, gut ist
0: und äh, ja, ja, das ja, das ist halt, also das muss man ja muss man ja ganz klar sagen, habe ich mal einen schönen Artikel zu in der Zeit gelesen von einem Mädel aus der Arbeiterstelle, Schicht, die dann äh, auf die Uni gegangen ist, um irgendwie, was weiß ich, also auch irgendwas zu studieren, wo halt ansonsten nur so Bildungsbürgerkinder sind. Wo sie gesagt hat, dass sie halt schon Außenseiter allein dadurch ist, weil die ganzen Dinge, über die, die sich unterhalten, die die seit Kindheit an mit der Muttermilch sozusagen konsumiert haben, da hat sie überhaupt kein, noch nie was, also ich zum Beispiel, auch ich, ich habe zwar viel gelesen, weil ich das dann irgendwann toll fand, wenn man das raus zitieren kann oder zumindest weiß, wovon die Leute reden, aber ich muss halt bis heute sagen, ich habe zwar viel von Kafka lesen, gelesen und verstehe auch, was kafka ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das verschlinge. Auch nicht ja. Hemingway oder so. Ja, nee, gut, also, also bei
1: pff. mir lesen lesen auf jeden Fall. Also da muss ich sagen, da waren meine Eltern, also die waren auf jeden Fall schon, schon dahinter, dahinter dass, ich, dass ich lese. Ja, also von, von früh auf irgendwie hier, guck mal da, lies man das. Bei uns auch, aber so. es ging halt nicht um Klassiker. Und es ging
0: halt nicht um Klassiker.
1: Nee, gut, das kam jetzt von meinen, meinen Eltern, kam das auch nicht so, dass sie jetzt gesagt haben, nee, komm, lese mal Kafka oder liest das oder sonst was. Und das war halt irgendwie dann aus, aus eigenem Interesse, was dann irgendwie so, so ein Teenager, dann so, so losging, dass ich dann halt über das, was man irgendwie im Deutsch keine Ahnung, äh, Hermann Hesse oder so, also sobald es bald so ein bisschen moderner wurde und jetzt mal nicht irgendwie nur bei, bei äh, Goethe, Schiller, ja. sonst was blieb, so Kafka beispielsweise fand ich total faszinierend und total großartig, weil es äh, einerseits eine sehr klare Sprache zum einen war, aber trotz alledem alles sehr trotzdem sehr unklar ist ja also ich meine das also das berühmte mir mit mit Gregor Samsa der eines Morgens aufwacht und ist ein Käfer ja großartig sowas ja total klare Sprache sonst was du musst trotzdem erstmal vielleicht wirst du es wieder finden was das bedeutet ich hatte es zum Beispiel
0: ich also das was ich hatte was ich mir also wo ich gedacht habe oh das ist bestimmt auch ultra anstrengend Thomas Mann Thomas Mann fand ich total super ja. Goethe habe ich mich so durchgequält und wenn ich immer höre, dass Sarah Wagenknecht ihre gesamte Jugend in ihrem Zimmer mit Goethe verbracht hat,
1: dann erklärt das einiges. So,
0: ja, 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 also ja, 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 äh, ich habe auch Goethe-Sachen gelesen und verstehe auch, dass das großartig ist, ja, aber Falk, dein Mikro ist übrigens wieder, du musst das mal richtig einstöpseln, ähm, aber ich habe, äh, jetzt bist du wieder weg. Du musst mal richtig draufdrücken oder dir mal ein neues Kabel kaufen, Falk. Das ist ja auf jeden Fall unlesbar. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich als danach gedürstet hat. Der Falk brummt mir jetzt hier einen vor. Das ist ein Manipulationsversuch vom Falk, um mich hier irgendwie mundtot zu machen. Jetzt war er kurz da, jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist das Kabel ja ganz im Arsch. Ne? So, Leute, kriege ich meinen Redeanteil hin. Jetzt ist er wieder da.
1: Ja, ich habe das Kabel einfach eben mal halt ausgesteckt und wieder eingesteckt. Und ähm, weil das seh halt, ich sehe halt hier in meiner meiner äh, wow. Waveform, ich sehe halt da doch Ausschlag. Also naja, geil. Ja, aber wie gesagt, also keine Ahnung, wer jetzt. Also das war zum Beispiel, das ist auch immer sowas, was, was mich immer total abgeturnt hat und ähm, also klar, ich habe Goethe gelesen äh, da musste es lesen in der Schule, also ich habe den Werther den natürlich gelesen. Und das finde ich auch gelesen. richtig so. Ich habe irgendwie den den Faust gelesen, ich habe auch den Faust 2 gelesen, der ein bisschen Dann Spaß hier macht. Theodor
0: Fontane, Briest Priest. So, natürlich,
1: Effi e. Priest habe ich auch gelesen, so natürlich auch Schiller, die Glocke und klar und Mörike und wie sie alle heißen, so alles gut und schön, aber das ist zum Beispiel was, was mich nie irgendwie abgeholt hat, so jetzt mal ganz... Also, also, was ich halt aber es, waren, ja, dann, was es ich waren dann so Sachen, wo, wo die Sprache halt irgendwie klarer, verständlicher, deutlicher ist. Also, weiß nicht, zum Beispiel, jetzt, wie du sagst, Thomas Mann, super, ja, oder äh, ja. Hermann Hesse. Oder ich weiß nicht mehr, von wem, von wem
0: ist Herr Biedermann und die Brandstifter? Weißt du vielleicht jetzt auch nicht mehr, aber du weißt, Kästner. Ist,
1: ist, ist das Kästner?
0: Nee. Ich weiß es nicht, aber kennst, ja. du kennst es auf ja. jeden Fall, ne? Herr Biedermann und die Brandstifter. Ja. Ähm, oder was ich halt auch verschlungen habe, die Romane hier von, ähm, hier, jeder stirbt für sich alleine, wie heißt der noch mal Hans Fallada. Hans Fallada ja, oder
1: Josef Roth, Josef ja. Roth, der ja. Trinker, großartig.
0: Ja. ja, Leon Feuchtwanger, also bei mir hat gerne auch so Sachen, so historischen Kontext mit der Nazizeit und so, ne, finde ich, also wobei die Bücher von Hans Fallada sind alle super, finde ich. Ja. Äh, kleiner Mann, äh, was nun oder wie heißt das andere oder ein, ein Mann ein Mann will nach oben oder ach, ja. keine Ahnung auf jeden Fall ich fand, fand ich fand ich alle großartig ja muss ich halt sagen und habe ich dann halt auch gelesen fass mich dann auch immer ein bisschen ich habe das halt nicht in der Schule gehabt ich war nach zehn Jahren fertig bei mir ne also wir haben zwar auch hier Theodor Fontane hier John Maynard Gedichte oder Erlkönig und so das haben wir schon alles gemacht und wir mussten ja auch noch auswendig lernen und das finde ich auch gut. Ich wundere mich heute, ich habe letztens mit einer Grundschullehrerin gesprochen, warum die das heute nicht mehr machen. Und dann sagt sie, weil du das einfach grundweg vergessen kannst, das können die nicht mehr. Hm. Pff, ne? ja. Sagt sie, das ist einfach ver verschwendete Zeit, sagt sie. Ja, weil das wird sowieso nichts. Also mal abgesehen davon, dass wir äh, häufig hier gerade im Rheingebiet Rhein einen so großen Anteil von äh, Kindern haben, die sowieso schon Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, ist jetzt also nicht der Fokus, dass die Gedichte auswendig lernen und interpretieren in der Grundschule.
1: Ja, in der, in, der, in der Grundschule glaube ich, haben wir das jetzt auch nicht gemacht. Also, das,
0: also äh, auswendig gelernt, kleine Vierzeiler so. oder Fünfzeiler haben ja, wir schon.
1: Ja, gut, so war so war ja, das, das kann schon sein. So. Aber in, auf jeden Fall nichts interpretiert oder so, also es ist, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, ich mal, Ich habe immer die,
0: das Gesicht meiner Lehrerin interpretiert, als sie mich an Ohren aus der Klasse vor die Klasse gezogen hat. Ich musste nämlich noch vor der Klasse stehen.
1: Ich glaube, ich glaube, der Gesichtsausdruck war pure Freude. Endlich ja. kann ich den, bin ich den Bastard. Ja, das? ja, also erste,
0: erste und zweite Klasse, Frau Kret, Beate Kret, falls du das hörst. Wir haben noch eine Rechnung offen. Vor allen Dingen sagte ich letztens noch zu meiner Mutter, boah, die war so hässlich. Warum hatte ich nicht so tolle Grundschullehrerin? Meine Mutter so, das war doch eine hübsche Frau. Kannst du mal sehen, wie die Wahrnehmungen so. Alter, ich fand die ultra hässlich, ey. Also auch, auch in meinem Gedächtnis heute noch ist die noch ultra hässlich. Vor allen Dingen hatte ich immer so mit Doppelnamen und so Frau Miesenrompel und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, damals ging das los. Ja. Ja, 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 das war... Ja. Ja, genau. Die Vorgängergeneration waren die Lehrerinnen mit dem, mit der Ente und ne, mit dem, also mit dem Auto, die Ente und so, ne, Und die dann halt so, habe ich heute ein paar als Patientinnen, die sind mittlerweile so 70, 75, finde ich aber jetzt wieder cool, mit denen kann ich mich gut unterhalten, mhm. die mögen mich auch meistens. Aber deren Töchter oder deren Nachfolgegeneration, die waren dann die ersten so mit Doppelnamen. Ja. Die Generation davor, von der ich gerade sprach, die sitzt heute im Garten und besäuft sich mit Rotwein.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch bei, bei dem Wetter auf jeden Fall eine gute, gute Alternative. Also.
0: Findest du, dass jetzt sich mit Rotwein besaufen gut ist?
1: Also ich ich, finde, glaub, ich ist. finde, mit Rotwein besaufen ist immer gut. Es gibt, gut. Es gibt, keine, es gibt keine schlechte Zeit für Rotwein. Okay. <lacht> okay. okay. <lacht> wobei, Find, ich, wobei, ich wobei ich jetzt aktuell natürlich auch eher zum...
0: Weißwein tendieren würde, aber ach du kleiner Schei <lacht> Rheingauer Scheißhaufen. Wir waren übrigens gerade, ich kam ja gerade eben mit wehenden Fahnen aus dem Westerwald, auf dem Hinweg schon zwei Stunden für die Hinfahrt gebraucht, weil auf der A3 mal aus unerfindlichen Gründen bei Itstein wieder Stau war. Und dann kam noch dazu, dass im Westerwald heute jeder Bauer gedacht hat, jetzt muss das Harry. Ja? Das, Und, also jetzt das, für, für das, die...
1: Übersetzt das mal für unsere HörerInnen. Jetzt muss das Heu rein. Ah, das Heu, ja, okay. Ja, ja. Das ist klar, auf jeden Fall. Da gibt es doch,
0: gibt's doch im Westerwald diesen berühmten Satz, wo willst du da dein Heio, eat a shower. Oder, also Mähdrescher heißt ja bei uns auch Rip Machine, ja, deswegen die ritz rip -Ru Machine ist auch ganz wichtig. Und auf jeden Fall haben wir eben gerade im Westerwald jeder Mähdrescher, den es im Westerwald gibt, der war auf jeden Fall vor uns. Ah, Deswegen, das, Falk.
1: Ist, ja, das ist schön, das ist wie im Rheingau, ähm, zu, äh, zu, zumindest zu Zeiten äh, in, der, in der Weinlese oder sowas, du hast permanent irgendeine Lesemaschine
0: oder irgendein Traktor oder irgendwas äh, vor dir. Und äh, ja, so ist das halt. Ich habe ja auch gedacht, wenn unser Hund aus Rehe käme, ich habe dir ja mal ne, von dem lustigen Akzent oder Dialekt der Reher, die rollen ja so bei Renner Road. da habe ich gesagt, äh, die Hunde haben ja dann auch immer so Namen, wenn die vom da kommen. Unserer heißt zum Beispiel irgendwie... Chico vom, was weiß ich was, Schlottergarten oder was weiß ich, also irgend so ein Schloss, nee, Chico vom Schlosshof oder so, da ist irgend so ein Schlosshof in der Nähe. Und ich hab gesagt, warum heißt der jetzt, wir haben ihn ja umgetauft in Memphis, warum nennen wir den einfach Memphis Fouret? Das ist doch mal, das, doch das mal klingt gut. doch gut, oder? Auf jeden Fall, das klingt doch, ja. damit könnte man auch Karriere machen. Also das ist so, ja, so
1: ein so, so, so Künstlername, wenn ich das auf einem Plattencover oder sowas sehen würde, würde ich sagen, ja, gebe ich, geb ich mal ja. eine Chance, ja. also probiere ich mal aus. Wenn du
0: den Memphis sehen würdest, würdest du schon äh, durchdrehen. Ähm, ich habe auch die Woche, ja, ich habe die Woche auch übrigens mit einem Patreon-Supporter von uns, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen will, weil er das vielleicht gar nicht möchte, ähm, gesprochen, der ist ja, du weißt, wen ich meine, der ist ja vor kurzem in Westerwald gezogen, vor einem halben Jahr, ja. weil der da einen äh, Posten eingenommen hat, den man einem Schlagzeuger einer Ami-Punk-Band <lacht> gar nicht zutrauen würde. Ja, der würde. ist jetzt
1: König vom Westerwald, habe ich gelesen, Der ist
0: oder? sozusagen, der thront auf Schloss Hachenburg, ja. genau, ja. und ist König des Westerwaldes und der hat, äh, ich, ich habe ich hab gedacht, was will der, also jetzt nicht ja. Was will der, also der Typ, sondern warum will der jetzt? Der schrieb mir dann, der hat mich versucht anzurufen, ich habe gesagt, sorry, hab ich jetzt erst gesehen. Und dann schrieb er zurück, ja, meld dich mal, es geht um ums Ordnungsamt. Und ich denk so, hä? Was? was ist denn jetzt passiert? Ne? Und dann haben wir telefoniert, also es ging um meine gewagten Aussagen im Patreon, äh, ums Lena-Konzert <lacht> und ums Ordnungsamt und er wollte mir mal, er hat mir nochmal eine andere Sichtweise, auch mit seiner juristischen Fachkenntnis und äh, nochmal gegeben, wir haben dann nochmal angeregt diskutiert und er hat dann halt auch erzählt, dass er jetzt im Westerwald, also sehr schön wohnt da in der Nähe von Hachenburg mit einem Riesenhaus, was hier halt undenkbar und er hat, wäre. Hat
1: er, hat er mir dann eigentlich so ein, Recht gegeben durch
0: die Blume oder war er dann deine Position? Äh, er hat uns, er hat dir gar nicht recht gegeben, weil du ah. das Gespräch ja schon nur bei dem Namen Nena voll abgeblockt hast.
1: Ich habe gar nichts abgeblockt.
0: Doch, du, die, die hat ja bei dir schon, die war ja schon schuldig, ohne dass du genau eigentlich wissen wolltest, was da passiert, weil Nena nee, muss wusste, ja schuld ich, ich sein. Wusste,
1: ich wusste ja, was passiert ist. Ich fand es einfach nur albern, jetzt irgendwie äh, anhand von Nena Nein, zu er sagen. Nein, hat, er hat,
0: also er hat nochmal erklärt, um das nochmal zurück, es ging um dieses Konzert, wo das, wo das Ordnungsamt dann bei der bei, bei der Zugabe eingeschritten ist. Und er hat nochmal eine andere Perspektive aufgemacht und er hat gesagt, ah, pass auf, die sind da ja natürlich auch immer in der Zwickmühle und keiner hat da Bock drauf. Ähm, die haben das halt einfach laufen lassen, obwohl es die Verstöße gab mhm. und dann mussten sie halt symbolisch nochmal, sie haben es halt einfach zu Ende gehen lassen und dann haben sie halt symbolisch bei der Zugabe gesagt, mhm. so jetzt reicht's. Ja. Um, damit der Staat, der Rechtsstaat auf jeden Fall, damit man nachher nicht sagt, da habt ihr einfach laufen lassen. Ja, Gut, geschenkt. Alles klar. Ich gehe jetzt trotzdem zum Nenakunst. Nein, gehe ich natürlich nicht. Aber ähm, ich werde demnächst wahrscheinlich auf mein erstes größeres Konzert gehen. Ähm, Im Juli ist die neue Powerwolf erschienen. Du weißt schon, diese großartige Metalband. Ja, mit, mit Songs wie We Drink Your Blood oder äh, 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 wie, war, wie war das? Wie war das? Äh, äh, also äh, lauter, lauter, äh, lauter fulminante und nur, und, und groß nur, nur Army of the Night, no. Killers with the Cross. No. Ja, jetzt höre ich schon wieder nicht, Falk. Was machst du denn da? Killers with the Cross auf jeden Fall, Sanctify with Dynamite oder Werewolf of Armenia etc. 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 Auf jeden Fall haben die jetzt eine, äh, ein ein Kompendium rausgebracht mit auch glaube ich zehn neuen Songs und ich höre den Fall immer noch nicht und auf jeden Fall, da habe ich jetzt die Platte gehört und muss halt natürlich sagen, ich bin Fan, ich bin sowas von Fan, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, wenn wir schon nicht auf Manowar gehen, dann gehen wir wenigstens auf äh, Powerwolf und die spielen in der Jahrhunderthalle im Oktober, so Corona das zulässt, spielen die da und äh, da werde ich auf jeden Fall hingehen und werde äh, Blut aus, aus einem Hor Trinkhorn trinken und äh, als Werwolf sozusagen äh, Powerwolf feiern. Falk, du musst jetzt mal irgendwas machen, ich höre dich nämlich immer noch nicht. Das ist ja ein Elend heute hier. Also, ich werde ja nun mal nicht nervös, wenn, wenn irgendwie so Störungen sind, aber heute ist halt echt schlimm, ey. Jetzt höre ich dich wieder.
1: So, ja, ich bin mal gespannt jetzt im September, da habe ich dann jetzt meine, äh, meine ersten Lesungen, wie das wird, ob das klappt, so...
0: Ja, ja, doch, jetzt hier schlägt es ja. Soll ich mit dir kommen, um die Corona-Regeln zu überwachen? Du kommst dann mit mir da an und dann sagst du ja. so, äh ähm, Sage ich dann hallo. Ähm, ja, mein, ich bin mein,
1: mein äh, Tourmanager, Tour der, der macht Ich bin ja. der,
0: äh, ich bin der Supervisor ja. für die Corona-Regeln bei Fallquartals-Auftritten. Äh, nee, ich habe wie gesagt, ich habe noch gar keine
1: Ahnung, wie das sein wird. Sowas, es wird, äh, ich glaube, ähm, äh, Dresden, Neubrandenburg, und das dritte
0: suchen wir noch und das wird. Äh oh, da wirst du bestimmt ein Julian treffen in Dresden. Ja, ne? ich,
1: ich ich hoffe ja. Also ist irgendwie unter der Woche. Ja, weiß der
0: das denn, dass du da bist?
1: Noch nicht, weil ich habe es noch nicht öffentlich gemacht. Ah ja, okay. Aber ähm, äh, ja, ich muss nochmal das genaue Datum rausgucken. Ich glaube, es ist der ja, oder, warte, ich guck mal gucken. Ich glaube das ist 24. 24. September. Schauen wir mal kurz in meinen Kalender. Genau, nee, am 22. 22. September werde ich in Dresden lesen. Das äh, ist, glaube ich, das Projekttheater heißt das und am 18. September in Neubrandenburg im AJZ zusammen mit dem Alex Krebeldinger und für den 17.09. suchen wir beide noch eine Lesung zusammen. Also ihr könnt
0: ihr bei mir im Wohnzimmer machen, kein Problem.
1: Ja, zahlst du uns 500 Euro? nein Ja sicher, klar, klar, ja,
0: <lacht> auf wo. die Fresse. Hör mal, heute wo die Kryptos gerade to the moon gehen, Nachdem vor drei Wochen, das möchte ich auch noch kurz sagen, ne, es gibt ja so verschiedene Leute, ich habe ja relativ öffentlich über meine Investitionen in gewisse Kryptowährungen gesprochen und in den letzten Wochen, wo so ein bisschen Kryptoeinbruch war, lässt sich ja halt keiner nehmen, dann immer wieder, hä, funktioniert wohl doch nicht so gut mit deinen Kryptos. Ne? Ja, all diesen Leuten würde ich gerne heute mal äh, einen Screenshot von meinem Kryptokonto schicken, aber nein wollen wir gar keine werbung weiter für machen äh, ich sage nur ähm, glaubt nicht immer alles was euch äh, die großbanken sagen weil äh, die haben halt wie, wie hat so, der chef sowieso ein,
1: nicht also wenn es um geld geht ja um investments etc sonst was glaubt uns ja. wir sind die investments
0: profis wir kennen das uns ich aus gar, wir sind nee, jetzt wirklich mal, ey, ich wir mein, sind jetzt eine die gewisse ernsthaftigkeit ich will eine gewisse ernsthaftigkeit hier dabei haben ich will, will nur ich sagen ich habe habe letzte Woche erst wieder ein Video gesehen, wo ein, ähm, sag ich mal, eher, eher konservativer ähm, Mensch aus dem Geld, aus diesem Geldsektor gesagt hat, also und das auch untermauert hat, er hat so einen YouTube-Channel, hat er gesagt, guck mal hier, so hat vor drei Jahren der Chef von Goldman Sachs über Krypto geredet und jetzt hört mal, was der heute sagt und äh, hier seht ihr mal das Portfolio von Goldman Sachs im Kryptobereich. Also natürlich reden, machen die es am Anfang, er sagt, das ist immer bei neuen Assets, ist es immer so. Erst wird drauf geschimpft und es wird schlecht geredet und es ist alles natürlich nicht so gut wie die Produkte, die diese Banken auf dem Markt haben. Und irgendwann, wenn es dann gar nicht mehr geht, dann okay, jetzt finden wir es eigentlich auch ganz geil. Also das ist, ihr könnt euer, äh, Disclaimer nochmal, ihr könnt euer ganzes Geld, wenn ihr das macht, ihr könnt euer ganzes Geld verlieren. Genau wie bei jedem anderen Invest, aber übrigens auch. Deswegen solltet ihr, wenn ihr mit irgendwas, das muss ja keine Kryptos sein, wenn ihr also irgendwo wenn, Geld investieren wenn ihr, wollt.
1: Wenn ihr Geld investieren wollt, investiert das Geld Polytalks in Polytalks Patreon. Podcast. Ja, also hier bei genau. Patreon, genau.
0: da ist das Geld gut aufgehoben. Und, und hier steigen die Kurse ja auch ständig. Definitiv. Ja? und ja, Auch die Promille ständig. Von daher ja.
1: würde ich sagen, das war doch irgendwie so, so ein ganz ganz fröhlicher, netter, schöner Einstieg jetzt hier nach der Sommerpause. Bevor es wieder richtig Arbeit wird. Bevor es wieder richtig Arbeit wird, sowas, ja, jetzt hast du so, so, so einen leichten, leichten Sonnenbrand im Gesicht und du vielleicht... Auf ich habe tatsächlich einen Sonnenbrand. Ja, ich weiß, ich natürlich tatsächlich auch. Einen ja. Also ich meine, es ja. ist ja momentan auch, die Sonne ballert so herunter, ja, also. Ja. Ja, es ist äh, hard times.
0: Klimawandel, Klimawandel. Klimawandel,
1: Klimawandel. Es kommt vielleicht in der nächsten Folge, werden wir mal über Klimawandel reden oder auch nicht. Mal schauen. Oha.
0: Oha.
1: Oha. Mal okay. schauen. Oder auch nicht, wer Gut. weiß. Es bleibt spannend auf jeden Fall, von daher ähm, bleibt uns gewogen, abonniert diesen Podcast, wenn ihr das nicht getan habt, unterstützt uns bei Patreon. Ja, und ansonsten Weißt weiß du, dass nicht. du
0: gerade ohne es zu wollen die Abschlussfloskel von Gabo Steingart benutzt hast?
1: Nee, doch, ich doch, nee, ich weiß das, ich habe die extra auswendig gelernt.
0: Also, ich benutze die nämlich auch ab und zu, ich finde die schön, bleiben sie uns gewogen. Das finde ich, find ich schön. Nee, nee, auf jeden Fall. So, ich habe ja, hab mir, so ähm, hab mir das alles
1: von jedem Podcast in Deutschland, die ähm, Ab- und an An-Moderation aufgeschrieben und würfelde immer so ein bisschen. Und ja, schaue, aber dann
0: musst du, lieber Falk, dann musst du aber auch, das habe ich gestern wieder in einem anderen Podcast gelernt, du musst jede Folge mit einem fun fact beginnen.
1: Ja gut, den schneide ich jetzt einfach vor, vor die Folge noch dazu. Oh ja. Hier ist ja, ja eh
0: alles geskriptet. Hier ist ja, alles genau. geskriptet. Also klar.
1: wir sind praktisch Berlin 90, 2010 oder wie heißt das? Ja. Äh, irgendwie sowas. Ja. Welt, ja, also wir sind, wir sind äh, nicht nur mittendrin, sondern auch dabei. Also. Und
0: mit euren Virtual Reality Brillen äh, könntet ihr jetzt sehen, wie der Falk und ich uns im Mett wälzen. Ja, auf jeden Fall. Aber veganes, von Rügenwalder. Ja, alles klar. Alles klar, haut rein, ciao.
1: Politox Podcast.